0: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Panie Macieju, czy chciałby Pan się przedstawić tym trzem osobom, które może będą słuchały tego podcastu? Kim Pan jest, co Pan robi?
1: Nazywam się Maciej Przybyliński, jestem historykiem, politologiem i nauczycielem. Uczę w Bednarskiej Szkole Realnej oraz też w Zespole Szkół Lauder Morasza. A i czuję się nie tylko nauczycielem, ale członkiem społeczności Bednarskiej Szkoły Realnej. To tak najkrócej.
0: Bardzo ładnie ja się dodam od Ciebie, że jest Pan jednym z najfajniejszych nauczycieli, jedną z najciekawszych osób, jakie poznałem. Nie mogę powiedzieć, że najfajniejszym, bo zamierzam też to zrobić z paroma innymi nauczycielami i nie chcę, żeby było głupio. Więc jeden z najfajniejszych, bardzo panu uwielbiam i dziękuję, że pan tutaj ze mną przeprowadza rozmowę. Dziękuję a... bardzo. Ja chyba zacznę tak grubo, że tak powiem. a Zastanawiałem się, co pan myśli o dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Czy jest pan pozytywnie nastawiony, czy jest pan negatywnie nastawiony? To zależy
1: do jakich elementów oczywiście tej sytuacji. Niektóre rzeczy mnie bardzo smucą i bolą, a inne wywołują nadzieję. Jak smuci? No smuci mnie polityka obecnego rządu w w wielu sektorach, ale mogę najlepiej się wypowiedzieć o edukacji, bo się chyba najlepiej na tym znam. Nie to, że najlepiej się w całym kraju znam, ale po prostu (śmiech) różnych rzeczy, na których się trochę znam, to na tym rzeczywiście się może bardziej znam. I mam takie wrażenie, że to jest polityka kompletnie anachroniczna i nie myśląca o przyszłości ludzi, którzy są poddawani jakimś procesom edukacyjno-wychowawczym, że użyje tego obrzydliwego języka nowomowy biurokratycznej. I jeżeli na przykład obecny minister edukacji narodowej zamierza się przyjrzeć podstawom programowym, no to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ rzeczywiście należy się im przyjrzeć. Ale jeżeli jego interesuje tylko stawanie z kolan i taka nowomowa patriotyczna, to bardzo możliwe, że on po prostu żyje w innej rzeczywistości niż ja. Nie dlatego, że nie jestem patriotą, tylko dlatego, że a chyba różnych rzeczy nie rozumie. Jeżeli ktoś mówi o przyjrzeniu się podręcznikom, to bardzo możliwe, że nie bierze pod uwagę, że wielu nauczycieli w ogóle nie musi korzystać z podręczników, żeby dobrze uczyć swoich uczniów. Akurat jestem w tej sytuacji dosyć specyficznej, że sam napisałem kilka podręczników do historii, ale zwykle, o tym. ale zwykle uczę bez podręcznika, bo, ponieważ jak się uczy wiedzy o społeczeństwie, to nawet najlepsze podręczniki do wiedzy o społeczeństwie mogą być trochę bardziej, jakby to powiedzieć, zacofane. Ponieważ coś się wydarzyło, o co dobrze jest opowiedzieć i można skorzystać z prawie nieograniczonych zasobów edukacyjnych, jakie się można znaleźć na YouTubie, na różnych telewizjach streamingowych, i mamy zupełnie inną sytuację edukacyjną. Pan minister być może się nie orientuje i nie zorientował się, że mamy inną sytuację. A poza tym, generalnie rzecz biorąc, jest też niezrozumienie, według mnie bardzo głębokie, czego w przyszłości będą potrzebować uczniowie. Jeżeli sobie pomyślę na przykład o moich obecnych uczniach, czy też pierwszych absolwentach Bednarskiej Szkoły Realnej, do których chwalebnie należysz. I zadam pytanie, za ile lat przejdziecie na emeryturę? To pytanie jest absurdalne z punktu widzenia prawdopodobnie wyobraźni każdego takiego młodego człowieka, ale chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czym przez najbliższe te pół wieku będziecie się zajmować. I idea, że człowiek na przykład kończy sobie liceum, stwierdza, jestem dobry z polskiego, wybiera później studia polonistyczne, kończy studia polonistyczne, zostaje nauczycielem języka polskiego i następnie aż do emerytury będzie uczył tego tego przedmiotu. Oczywiście w jakichś przypadkach ona dalej będzie rzeczywiście no, no skutkować jakimiś pozytywnymi efektami. Ale normalnie mam wrażenie, że większość z was musi stanąć przed przyszłością, że w której co 10 lat będziecie na nowo siebie wymyślać. Hmm. Że na przykład ktoś wymyślił sobie teraz z was absolwentów, że coś studiuje. Ktoś inny wymyślił, że potrzebuje jeszcze pojeździć po świecie i znajdować jakieś wolontariaty, które pozwolą mu się lepiej zorientować. Ktoś inny wymyślił, że studia będzie łączył z z działalnością improwizacyjną. Oczywiście to wszystko jeszcze utrudniła pandemia, ale przecież nie wiemy, jak będzie świat za 10 lat wyglądać, a świat się bardzo... Zmienia zmiany no, jest niezwykłe przyspieszenie. Czy mogę Tobie zadać, Biersi, pytanie? Proszę bardzo. A ile miałeś w swoim życiu modeli telefonów komórkowych, smartfonów i tak dalej. Przepraszam, nie wchodźmy w szczegóły.
0: Muszę pomyśleć, ale wydaje mi się, że tak między 5 a 10.
1: Okej. Okay. A Ja jestem, mam trzeci w swoim życiu, bo jestem bardzo anachroniczny i firma Nokia nie przewidziała, że ktoś może przez 15 lat się upierać korzystać. nie przewidział tego. Ale myślę, że każdy z twoich nowych modeli miał jakieś dodatkowe funkcje, aplikacje, ułatwienia życiowe tak. i że mógł zmieniać swoje życie i życie wszystkich ludzi dookoła. Zdecydowanie tak. Na przykład gdybym po tych 15 latach z Nokią nie zmienił telefonu, no bo ona po prostu padła w końcu, to pewnie bym mniej słuchał podcastów, ponieważ bym korzystał być może tylko z laptopa. A teraz słucham o wiele więcej podcastów. I mój sposób funkcjonowania się bardzo zmienił, nawet w takiej, poprzez taki drobny element życiowy. No więc jak możemy teraz sobie wymyśleć, że was nauczymy, a no dojdziemy w tej edukacji do tego momentu, gdzie nauczycie się jakiejś specjalistycznej wiedzy i tą, z tej wiedzy będziecie korzystać przez całe życie, żeby być szczęśliwi i dobrze zarabiać. No to jest jakiś absurd po prostu, jeżeli się widzi to, co się dzieje. A jeżeli teraz... Na przykład nie wiemy, czy samochody będą dalej funkcjonować tak, jak funkcjonują, czy będą samochody autonomiczne się bardziej rozwijać. A jak będą się rozwijać? Czy może znowuż odwrotnie będzie, że jednak prawo jazdy będzie potrzebne, ale ludzie nie będą chcieli mieć tak bardzo samochodów na własność, tylko wynajmować samochody, bo to będzie o wiele fajnie, jak ja sobie na krótko wynajmę jakiś egzotyczny model i pojeżdżę nim, a później sobie zmienię na inny i nie muszę się przejmować, że wszystkie są zadrapane albo cokolwiek innego, No bo to już nie mój problem. To co z zawodem kierowcy? A jeżeli teraz w czasie pandemii covidowej bardzo wielu ludzi, w wielu krajach zostało wysłanych na pracę zdalną i pewne prace się zmieniają i bardzo łatwo można, przynajmniej w niektórych krajach w Polsce, niestety nie ma tej dyskusji, zauważyć, że tak wydawałoby się bezpieczny zawód jak zawód księgowego, może być coraz bardziej zastępowany przez różne algorytmy które dużą część tej mechanicznej jednak pracy są w stanie wykonać, to było bardzo możliwe, że jakieś wielkie korporacje kanadyjskie, no część tych księgowych poślą już na zwolnienie, emeryturę, cokolwiek innego. I teraz co my możemy z edukacją zrobić? No możemy wrócić po prostu do myślenia takiego podstawowego. Po co? Po co mamy czegoś uczyć? A ja bardzo lubię historię, czy politologię, czy socjologię i oczywiście ulegam temu narcystycznemu wrażeniu, że skoro ja to bardzo lubię, to prawdopodobnie wszyscy bardzo lubią, ale nie wszyscy jeszcze to odkryli ja teraz powinienem albo ich przekonać, bo jestem miły, albo przymusić, bo już jestem wnerwiony do tego, żeby to polubili. Ale to jest zły tryb myślenia według mnie. Według mnie trzeba sobie zadać pytanie, co nam przyjdzie z tego, że będziemy przez kilka lat trenować myślenie historyczne No i znajduje takie elementy. Według mnie rzeczywiście mało jaki przedmiot daje taką możliwość przeprowadzenia treningu z myślenia przyczynowo-skutkowego i w dodatku takiego wieloczynnikowego myślenia przyczynowo-skutkowego, że jest wiele czynników, które składają się na jakieś przyczyny, tworzą jakieś skutki mało który przedmiot może człowieka też nauczyć po prostu myślenia porównawczego i może się przećwiczyć i jak później natrafia na jakąś skomplikowaną sytuację to niekiedy to jest zgubne oczywiście ale sobie pomyślę a może to jest tak jak już tak było jakieś elementy są podobne i dalej oczywiście bywa to zgubne szczególnie jeżeli się porównuje wszystkich polityków do Adolfa Hitlera na przykład to już jest i zgubne i, i nudne ale jeżeli tego się nie zrobi, to co pozostaje z historii? Pozostaje wyłącznie jedynie zestaw nudnych wydarzeń i nudnych dat i faktów. Oczywiście niektóre z nich dobrze jest zapamiętać, ponieważ jednak jak trochę pamiętamy, a nie tylko sprawdzamy natychmiast w smartfonie, żeby, żeby to mieć, no to, to się przydaje. Ale, ale to nie, jest, nie na to powinien być nacisk. W edukacji skierowane. Więc pan uważa, że
0: teraz edukacja powinna się skupić na tym, żeby uczyć uczniów um, uczenia się nowych rzeczy na bieżąco z czasem, tak?
1: Nie, nie zawsze nowych rzeczy na bieżąco, ale również, bo są różne przedmioty oczywiście. Natomiast bardziej się skupić na przejrzeniu tych podstaw programowych. Z punktu widzenia Jaki jest cel? Bo generalnie rzecz biorąc, one bardzo często powstają tak jak podręczniki. A jeszcze fajnie będzie, jak wrzucimy bitwę pod Arnhem, bo ona jest fajna do nauczania II wojny światowej. No, jest fajna, tylko a, czy a to, że ktoś będzie pamiętał, z że a, bitwa pod Arnhem a, i tam miała kryptonim Market Garden a, i nie będzie tego mylił z a, uprawianiem ogródka a, czy czymś innym to akurat przez to rzeczywiście zrozumie historię, czy nie zrozumie historię. Więc o to chodzi, bo gdybym, był, gdybym mówił, że tylko na bieżąco tego, co, co jest nowe, to zdradzałbym historię. A mam wrażenie, że to, że Polacy trochę się orientują w historii niekiedy pomaga, albo się powinno pomagać. Bo na przykład w moim odczuciu obywatele Stanów Zjednoczonych są historycznie analfabetami i ma to bardzo wyraźne konsekwencje. Na przykład mogli nie zauważyć, że Afganistan był najeżdżany w ciągu ostatnich 200 lat przez Brytyjczyków, Rosję, Amerykanów i po tych najazdach nie pozostał ślad na piasku pustyni afgańskiej. I może nie warto się tam tak, w taki sposób pchać. Albo mogliby zauważyć, że bardzo wiele wojen Stanów Zjednoczonych zostało sprowokowanych przez Amerykanów, a nie przez tych, na których najechali. E, e, oczywiście w obronie własnej. E, w dodatku ja bardzo szanuję Stany Zjednoczone, żeby nie było wątpliwości. Natomiast a w przypadku Polski może ktoś by... A, chociaż oczywiście nie wątpię, że część naszych polityków zauważa takie fakty, że były jakieś rozbiory Polski a, i że był wrzesień 1939, ale może gdyby jak politycy polscy zauważyli, że te rozbiory i ten wrzesień 1939 był również związany z tym, że akurat wtedy a, były takie elity polityczne, które trochę nierealistycznie myślały o polityce i doprowadziły do tego, że dwie poprzednie Rzeczpospolite pozostały osamotnione. I i, i nie chodzi o to, że podpisały z kimś jakiś układ traktatowy, tylko że coś zrobiono nie tak i być może to się nie opłaca. Być może budowanie polityki zagranicznej w oparciu na wspaniałe doświadczenia tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej i tyle, kropka, Albo tylko na tym, że jeden jedyny człowiek jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i z nim się zaprzyjaźnimy, bo to na pewno nam pomoże na cały, cały okres wielu, wielu wielu lat, to jest świetny pomysł. Nie, to są fatalne pomysły i my to przećwiczyliśmy. Więc akurat na przykład dlatego też warto trochę znać historię. Ale generalnie rzecz biorąc przejrzeć wszystkie podstawy programowe, zauważyć to, że jak powiedzmy chodziłem do szkoły, to zawsze mogłem w szkole natrafić na wiadomości, których bym gdzie indziej nie znalazł. Najwyżej, że poszedłem na wagary do biblioteki, co niestety, prawdę powiedziawszy, czyniłem, bo niekiedy było zbyt nudno w mojej szkole. Ja po też. Tym... Ja? Okej, okay, dziękuję bardzo. Natomiast... Nie na pana lekcja. <głosy> dziękuję, Biersie. Natomiast obecnie a przecież każdy mój uczeń może w każdej chwili... A spojrzeć do swojego smartfona i znaleźć tyle wiadomości, których nie jestem w stanie na lekcji przekazać a i szkoła przestała być głównym dostarczycielem wiadomości. Natomiast to, co pozostało i co jest bardzo wielkim problemem obecnie, to jak weryfikować te wiadomości, które są fałszywe, które są prawdziwe, a jak weryfikować z źródła, jak nie ulegać po prostu krążącym fake newsom i i myśleniu, które jest po prostu pozbawione krytycznego myślenia. Więc być może należy się na tym skupić. Rozumiem. Zastanawiałem
0: się, też ostatnio myślałem dużo o edukacji i ja miałem to szczęście, że chodziłem właśnie do Bednarskiej Szkoły Realnej która jest niesamowitą szkołą i zastanawiałem się, czy według Pana możliwe byłoby, żeby w przyszłości wszystkie szkoły były na tym samym poziomie co nasza szkoła w Polsce? Czy kiedykolwiek jest jakaś taka najmniejsza, będzie kiedykolwiek taka szansa, że wszystkie szkoły będą na tym samym poziomie?
1: To jest chyba dobre pytanie, tylko nie do moja, ale chyba nie do mnie do końca. To znaczy, ja rzeczywiście tak jak mi czas pozwala, to staram się też pomagać tym z moich kolegów, koleżanek, którzy próbują nieść tą ideę szkół realnych i doprowadzono, doprowadzili do zarażenia się tą ideą na tyle, że. Powstała też Wawerska Szkoła Realna, Lubelska Szkoła Realna, parę innych szkół może gdzieś będzie postawel, Czyli rzeczywiście jest dzielenie tym know-how. No ale nie ukrywajmy, większość szkół w Polsce prawdopodobnie, przepraszam, <coughs> nie będzie szkołami społecznymi, tak jak nasze szkoły, bądź prywatnymi. To są szkoły publiczne, więc wymagałoby to zmian z punktu widzenia edukacji publicznej. I przypominam sobie wywiad w Tygodniku Powszechnym, który udzielił mój kolega, a twój także nauczyciel były, pan Jan Wrubel, który komentując reformę pani minister Zaleskiej, stwierdził, że tak się składa, że przed tą reformą powstało pewne czteroletnie liceum o bardziej takim nastawieniu praktycznym, czyli właściwie to, co było te założeniem tej reformy, przynajmniej deklaratywnym. No i skoro powstało takie, tak, powstała taka szkoła, to może warto byłoby się jej przyjrzeć, ponieważ my popełniliśmy mnóstwo błędów. A, I oczywiście to jest normalne, zawsze się popełnia jakieś błędy. Jeżeli by się przyjrzało, to może by się uniknęło pewnych błędów. No i tak naprawdę nasza szkoła nie jest tak daleko od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Właściwie można się przejść miłym spacerem. I, od, I zadam już pytanie: ile osób było na tym spacerze? Zero. Nikt się nie zainteresował. A jeżeli teraz mamy nauczanie zdalne, które wygląda w wielu, wielu szkołach w Polsce źle ale no, no kiepsko i to mam poczucie, że to nie jest wina nauczycieli, tylko wina systemu. To może ktoś by się zainteresował tymi ludźmi, którym, którzy od dawna zajmują się nauczaniem zdalnym w Polsce i spytał się ich o jakieś rady. Nie zauważyłem takiego zainteresowania. Nie, nie, nie. W Polsce konserwatyści, którym podobno jest partia rządząca, broniący tradycji, są jakimiś rewolucjonistami. Ciągle chcą odkrywać wszystko na nowo, budyczyć wszystko i tworzyć na nowo. Co to za tradycjonalizm? To jest po prostu zwyczajnie radykalny rewolucjonizm. Więc generalnie rzecz biorąc, wracając do twojego pytania, bo trochę uciekłem od niego. Mam nadzieję, że tak i że tak jak kiedy pisałem podręczniki na przykład do historii lata temu, to miałem też taką nadzieję, że kolejni autorzy piszący kolejne podręczniki będą częściowo, nazwijmy to, inspirować się tymi podręcznikami i zauważą, że tam się pojawiają pewne elementy, które się nie pojawiały w innych podręcznikach ponieważ były tylko takimi treściami dodanymi. Ale że one są być może jakoś ważne, ciekawe. Na przykład? Co się w moich podręcznikach podoba? Na przykład tak istotna kwestia jak to, że w XIX wieku narodziło się nasze podejście do czasu. To znaczy, że nie było wcześniej ze standaryzowanego czasu, a że strefy czasowe dopiero wtedy powstały, ale również z tym związana kwestia punktualności, że punktualność była przed powstaniem cywilizacji przemysłowej niepotrzebna, gdyż rolnik nie musi wychodzić o 8.00 na pole, a raczej wyjdzie o świcie, a świt jest niepunktualny generalnie rzecz biorąc w ciągu roku. Okay. Rozumiem.
0: Okej, więc na początku właśnie kiedyś pytałem o tej obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Powiedział pan, że są rzeczy, które pana smucą i dał pan przykład edukacji, ale powiedział pan, że są też rzeczy, które dają panu trochę nadziei. I co należy do tych rzeczy, które dają panu trochę nadziei?
1: Bardzo dużo nadziei dają mi przemiany świadomości w Polsce, szczególnie młodego pokolenia i to, że jest wyraźna przemiana świadomości i wyraźna, wyraźna przemiana świadomości w takim kierunku po prostu tworzenia nowych wartości społecznych i odejście od takiej mentalności, która dominowała jednak w Polsce od lat 90. Indywidualistyczno-konsumenckiej. To jest takiego złudzenia, że najważniejszy jest rozwój indywidualny każdego i nie zauważenia, że ten rozwój indywidualny jest jak z, jest z reklamy pewnego na, napoju. Wybierz nas, czy tam wybierz jakąś wolność, no i wszyscy wybierają później tą. tą, 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 tą Wolność, czy jest taki mój ulubiony rysunek satyryczny, chyba z New Yorker, raz sprzed lat, gdzie na pierwszym rysunku nastolatka mówi do taty, chciałabym mieć tatuaż. Na drugim rysunku, tatuaż będzie wyrazem mojej wolności i niezależności. A na trzecim a, mówi, zresztą wszyscy w klasie już mają tatuaż.
0: Mm.
1: I... To jest normalne, to w ogóle jest normalny mechanizm, ale jeżeli zakładamy, że że najważniejsze w społeczeństwie jest dawanie takiego indywidualistycznego rozwoju, to zaczynamy pychać ludzi w pewną iluzję, szczególnie o tyle też niebezpieczną, że zaczynamy żyć w takich czasach, tutaj nie jestem oryginalny, powtarzam to, co też mówi na przykład Yuval Noah Harari, ale on mówi też za innymi ludźmi, też nie jest oryginalny, Ży, żyjemy w czasach, gdzie edukacja znowuż ma bardzo ważną rolę do odegrania, ponieważ a wcześniej hasło poznaj siebie samego było fajnym hasłem filozoficznym czy psychologicznym. Obecnie, jeżeli my siebie w miarę dobrze nie poznamy, to wcześniej poznają nasze algorytmy i uzależnią od różnych rzeczy, Ponieważ hmm. będą nas wpychać te rzeczy, żeby uczynić nas super konsumentami, żebyśmy wydawali forsę, właśnie akurat na te rzeczy. A my będziemy się dalej a, bujać w takiej pseudoświadomości. A to mój indywidualny wybór, wara kogoś tam. I tak naprawdę staniemy się w pewien sposób niewolnikami. I wracając teraz, widzę wyraźnie, że a, jest zmiana a, mentalności społecznej, i to właśnie ludzi poniżej 30 roku a, życia. Odejście od takiego myślenia indywidualistycznego, bardziej społecznego, a zauważenie pewnych ważnych kwestii, te protesty, które się odbywają w Polsce, są dla mnie zrozumiałym wynikiem frustracji społecznej. Mogę nie pochwalać każdego objawu tego protestu, ale nie mam wątpliwości, że one są nie dość, że zrozumiałe, ale że intencje protestujących są jak najbardziej szlachetne i właściwe i jest według mnie obudzenie się takiego ducha społecznego i zrozumienia dzięki temu również potrzeby mechanizmów demokratycznych oraz potrzeby dobrego funkcjonowania państwa w sytuacji pandemii, kiedy spotykamy się właściwie nieustannie ze złymi sposobami funkcjonowania państwa.
0: Okej. Więc uważa pan, że jakby to moje pokolenie, e, tak to nazwę, jest, daje panu nadzieję i jest, e, jakby to powiedzieć, e, szukam po polsku słowa, przepraszam, jest bardziej takie, jak powiedzę, obudzone pod względem niektórych społecznych problemów. Okej, okay, więc mamy, t, mamy to i to jest super, bo też widzę wśród, wśród moich znajomych, że poziom jakiegoś aktywizmu jest większy jest większa samoświadomość. a Wydaje mi się, że jakieś takie współczucie do człowieka też wzrasta i tolerancja. I to jest super. I też mi to daje nadzieję, ale z drugiej strony widzę też, pan wspomniał trochę o tej algorytmach. i ja tak sobie myślę o, o postępie technologicznym. I zastanawiam się, czy czy jednak moje pokolenie będzie miało lepiej czy gorzej w przyszłości, Bo chociaż z jednej strony jesteśmy bardziej, tak jak mówiłem, samoświadomi, problemów społecznych, jesteśmy bardziej tolerancyjni, to z drugiej strony mamy takiego, powiedzmy, wroga, którym jest strasznie duży postęp technologiczny i ogromne korporacje, którym zależy na tym, żebyśmy my tak naprawdę nie mieli prywatności. Więc z jednej strony widzę taką dobrą drogę, ale z drugiej strony widzę tą... A. złą drogę, do której y, chcąc, nie chcąc zmierzamy, bo tak naprawdę możemy powiedzieć, że siła zależy od nas, od, od, jakby od mas, ale nie widzę, żeby to jakkolwiek miało, żeby ten postęp technologiczny, o którym mówię, żeby się zatrzymał, ani żeby y, coraz rosnący brak prywatności się zatrzymał. I widzę tak naprawdę coraz większe... Y, większą aktywność naszego pokolenia wśród mediów społecznościowych i zastanawiam się, jak pan na to patrzy. Czy myśli pan, że będziemy mieli lepiej czy gorzej w przyszłości?
1: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście ta kwestia prywatności jest jedną z podstawowych kwestii i postęp technologiczny zmienił do tego podejście i to to są rzeczywiste zagrożenia i i takie globalne zagrożenia. I teraz, no ja ja jestem bardzo nachronicznym człowiekiem pod tym względem, nie posiadam żadnego konta na żadnym medium społecznościowym i teraz powiem, że nie posiadam bardzo konsekwentnie od czasu, kiedy przyglądałem się naszej klasie, więc jeszcze przed wejściem Facebooka do, 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 do Polski stwierdziłem, że to bardzo dużo oddaje możliwości, ale też tworzy pewne zagrożenia, co do których jestem właśnie bardzo ostrożny. I te możliwości, które które tworzę, ale oczywiście korzystam z przeglądarek internetowych, skorzystam z różnych aplikacji, więc nie mogę się zamknąć na takiej bezludnej wyspie. Natomiast co pozostaje? Pozostaje coraz większa świadomość i coś, co też widzę, to są przykłady indywidualne, więc trudno mi powiedzieć, jak to będzie społecznie. Większa świadomość korzystania z różnych mediów i właśnie też większa możliwość zrozumienia zagrożeń. Co przeważy, nie mam pojęcia, ale to zagrożenie jest realne i tak jak bardzo ważnym zagrożeniem jest właśnie kwestia prywatności, tak też widać wyraźnie w polityce, w wielu krajach, tylko w różnych, w różnej skali, to, że media społecznościowe na przykład napędzają jeszcze ten, takie walki plemienne i trybalizm taki, ponieważ część algorytmów, Prawda. które po prostu działają na zasadzie no, niezwiązanej z duchem obywatelskim, tylko po prostu, żeby było firmie korzystniej, no, doprowadziły do tego, że poglądy, które zwykle byłyby poglądem jakichś pojedynczych szaleńców, z tego względu, że tych pojedynczych szaleńców łączą, a ci pojedynczy szaleńcy w skali globu są niezwykle aktywnymi konsumentami i klikającymi, więc nagle staje się to jakimś olbrzymim zjawiskiem. Np. To, co się stało teraz w czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle ciekawe, nie tylko dlatego, że tak bardzo wzrosła frekwencja wyborcza i nie tylko dlatego, że prezydent Donald Trump ciągle jest takim, jakby to powiedzieć delikatnie, luzerem, który nie chce się przyznać i ciągle twierdzi, że jest winnerem. Oczywiście jemu nie, po prostu to słowo loser, odnosienie do siebie nigdy pewnie nie przejdzie przez gardło, ale zatem stąd też racjonalne rzeczy. Natomiast... To, co się tam najbardziej ciekawego zdarzyło, to to, że to były chyba pierwsze wybory, gdzie żadne skandale związane, czy to z Joe Bidenem, czy Donaldem Trumpem, prawdziwe bądź fikcyjne, nie zadziałały. To znaczy zawsze w kampanii wyborczej próbowano wrzucić jakieś fakty, które niewygodne, nagrania, informacje, prawdziwe, nieprawdziwe, które miały zniszczyć przeciwnika. I jeszcze w poprzednich wyborach było widać wyraźnie, jak notowania 4 lata temu Donalda Trumpa spadły po tym, jak ujawniono nagrania, gdzie on się chwalił z tego, że jeszcze nie będąc politykiem, molestował bezkarnie kobiety i że to jest strasznie fajne i mówił tego, to o tym dodatku w dodatku niezwykle wulgarny sposób. I widać było, że to ma jakiś wpływ na opinię. Później bardzo wyraźnie było widać, że cała sprawa z tymi mailami Hillary Clinton i tym, czy były zabezpieczone, niezabezpieczone, miało wpływ na opinię i też spowodowało jakieś wahnięcia po stronie tych, którzy chcieli na nią głosować. Obecnie było kilka takich bardzo ważnych informacji, ale one się nie przebiły ponieważ najwyraźniej wyborcy republikanów i wyborcy demokratów siedzą w zupełnie odrębnych bańkach informacyjnych. I jedni słuchają wyłącznie, czy oglądają, jeżeli jeszcze oglądają Fox News, a drudzy wyłącznie CNN, ale przede wszystkim to jest cały czas to, a co znowu szkoła tego nie umie w Polsce ciągle w większości zrobić, to ta sytuacja, która jest piękną sytuacją pedagogiczną. Przynosi mi jakiś uczeń, jeszcze w szkole podstawowej, jakąś pracę i tam jest jakaś informacja i zadaje mu proste pytanie, Skąd masz tą informację? On mi odpowiada z internetu. Zresztą <grywa> bardzo, co to jest? <grywa> to tak, jak ja bym odpowiadał przed istnieniem internetu. A skąd masz tą informację? Z biblioteki. <grywa> co to jest? No i oczywiście to jest sytuacja, gdzie należy nauczyć takiego człowieka, że nie tylko podawał źródło, skąd to ma, ale czy on to sprawdził, a czy nie sprawdził. No i obecnie żyjemy w świecie, gdzie wszyscy sobie, nawet nie z internetu, tylko właśnie na mediach społecznościowych, podają różne informacje, bardzo często skrócone do mema i krążą te memy. Bawią nas albo potwierdzają, że demokraci ukradli wybory, wredni demokraci, 70 milionów idiotów, którzy głosują na demokratów, albo odwrotnie, 70 milionów idiotów, którzy głosują na republikę. Nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej weryfikacji i i, i, na całe szczęście wszyscy o tym wiedzą. Jesteśmy w dziwnej takiej sytuacji. Wszyscy już o tym wiedzą firmy wielkie coś wiedzą, że muszą robić, na razie robią tylko pozorne ruchy chyba jednak, żeby pokazać, tak, 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 już się tym zajęliśmy, już się tym zajęliśmy, będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. No, nie wiem, to, to są realne wyzwania, natomiast ja generalnie rzecz biorąc, być może to jest skaza moja, jestem dosyć dużym optymistą w sensie podstawowej cechy ludzi, czy ludzkości, Mianowicie uważam, że ludzie mają niezwykły instynkt przetrwania i niezwykłą zdolność adaptacji do różnych warunków. A a ponieważ w takim jakby, znaczy i, i że rozwój ludzki jest też związany z bardzo dużą potrzebą kreatywności, która siedzi. Oczywiście wiemy, że bardzo dużo ludzi na świecie tłumi w sobie tą potrzebę kreatywności, a i spędza później życie na oglądaniu m- miłego meczyka z, z, z i popijaniu piwa albo po już zakończeniu tej działalności a ożywieniu się przy graniu w strzelankę jakąś i, i to, to wszystko. Ale no trochę trochę ględzę, przepraszam Biersi, ale Nie, nie, bierze... proszę,
0: proszę ględzić jak najbardziej. Okej, okay, rozumiem, ale... czyli... Hmm?
1: ale wierzę generalnie rzecz biorąc to może być mój błąd poznawczy w taką niezwykłą kreatywność gatunku ludzkiego jako gatunku.
0: Okej, okay, więc myśli pan, że damy sobie radę w przyszłości, tak moje pokolenie?
1: Myślę, że, że jest duża szansa na to i że jest oczywiście jest pytanie, znaczy przynajmniej na razie te wszystkie algorytmy, które nami rzeczywiście manipulują, wydaje się, że nimi też można w pewien sposób, mówię w uproszczeniu, manipulować, czy nauczyć się korzystać, czy nauczyć się, nie wiem, czy obchodzić, ale że to jest wszystko, co jeszcze nie jest takim momentem przełomowym, gdzie możemy powiedzieć, tak, rzeczywiście straciliśmy wolność. Oczywiście, jak będzie taki moment przełomowy, to istnieje duża szansa, że go nie zauważyliśmy i że już jesteśmy w jakimś... Już jest po. No to, jest, to może się zdarzyć.
0: Jest to całkiem prawdopodobne. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Ale to bardzo się cieszę, że jest pan optymistą. A wydaje mi się, że potrzebujemy dużo optymistów w takim obecnym świecie, gdzie jest bardzo dużo mroku, że tak powiem. A Czytałem dzisiaj w Gazecie Wyborczej, że, Pi, że poparcie PiSu upada. Czy to jest prawda, czy po prostu Gazeta Wyborcza tak mówi, żeby przekonać swoich czytelników, że tak jest, chociaż to nieprawda. Co pan myśli o tym?
1: Myślę, że to jest prawda, ponieważ w ostatnim okresie partia rządząca porobiła różne... To znaczy, błędy z punktu widzenia własnego, czyli bardzo sprzeczne działania i w dodatku nieskuteczne. Zaczynając może zacznę od czegoś jeszcze. Być może podstawowym błędem, który popełnia partia rządząca, a który popełnia bardzo wielu polityków na całym świecie jest takie myślenie o polityce, że trzeba mieć coś pod kontrolą. I Różne rzeczy można mieć pod kontrolą, chociaż w ogóle to według mnie jest dosyć błędne widzenie świata, ale nie da się mieć pandemii pod kontrolą. Będzie być może to trochę bardziej możliwe przy szczepionce, ale też bym raczej uprzedzał, żeby nie traktować szczepionki jako magicznego zaklęcia, którym jest szczepionka, już jest fajnie, nie mamy problemu. Nie, to tak nie będzie. Natomiast od tego czasu zaczęli się w różnych momentach gubić. To znaczy trochę wygląda tak, jakby po pierwsze uwierzyli we własną propagandę, a po drugie brakowało im właśnie umiejętności reagowania na zmianę, która się wydarzyła. Po pierwsze cała ta historia z wyborami na wiosnę, które były przekładane i tego, że Jarosław Kaczyński powiedział, że mają być wybory korespondencyjne, no i nie było. No to później wszyscy oczekiwali, że tego Jarosława Gowina prędzej czy później wyrzuci ze swojego rządu. No do rządu wrócił, bo nie ma tak dużej przewagi. Później są kolejne sytuacje. Postanowiono odzyskać młodzież i wprowadzić piątkę dla zwierząt. No, kojarząc to też rzeczywistą i, i, i niefałszowaną miłością do zwierząt prezesa. No i się nie udało, ale ta piątka dla zwierząt strasznie zdenerwowała rolników, którzy właśnie mieli poczucie, że dzięki nim prezydent Andrzej Duda wygrał. i mhm. Coś stało. No i teraz piątka dla zwierząt nie istnieje, ponieważ a, potrzeba znowu jakiegoś poparcia, mhm. ale mleko już się rozlało. I czy oni mają dalej wierzyć, czy nie? Później kwestia ta zupełnie nieszczęsna z werdyktem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym kwestii aborcji, czyli kwestii, której wszyscy ludzie, którzy przeżyli świadomie lata 90, pamiętają, że był jednym z najbardziej dyskutowanych, trudnych tematów. Po obu stronach są rzeczywiste racje etyczne. Natomiast jest kwestia, jak to rozwiązywać, ale teraz niezależnie nawet od stanowiska w tym sporze, mamy bardzo sytuację dosyć jasną w gruncie rzeczy. Oczywiście nie jestem w stanie tego udowodnić, ale dosyć powszechnie wygląda na to, że pan prezes Jarosław Kaczyński przekonał Trybunał Konstytucyjny jakoś opanowany przez jedną opcję polityczną do tego, żeby po, e, wyciągnął z zamrażarki projekt, który był od kilku lat w tej zamrażarce Trybunału Konstytucyjnego i opublikował zaostrzając prawo. To spowodowało wściekłość. I to z kilku powodów. Wściekłość tych, którzy nie znoszą obecniego prawa aborcyjnego i pomysł, żeby jeszcze je za, za, zaostrzyć jest zupełnie absurdalny. i taki aaa, i lecimy na, na wojnę. Wściekłość również z tego powodu a, że inni mieli poczucie, ale, ale do czegoś doszliśmy. Dlaczego teraz te, to się to łamie? Wściekłość również e, e, tych, którzy po prostu a, myślą sobie, no dobra, ale mamy jakieś procedury, powinna się znowu jakaś debata odbyć, nie ma żadnej debaty, A jacy goście nagle nam mówią, że to ma być. A, zwracam uwagę, że ten werdykt, wbrew prawu, rząd ciągle nie, nie opublikował tego werdyktu. A nie stało się prawem. No, oni łamą własne zasady hmm. A I co, dlaczego tak się stało? Myślę, że między innymi dlatego, że rządzący sądzili, że wyprowadzą ludzi na ulicę, ale nie sądzili, że będzie tak wielu ludzi. Sądzili, że będą ludzie, że będzie później mówić można. Co jest raczej brew że to dzięki nim wzrosła liczba zarożonych i śmierci. Będzie można k- mówić komuś, że ma ręce na krwi, nie, przepraszam bardzo, krew na rękach, przepraszam, już te wszystkie obrzydliwe metafory mi się mieszają A, i że to spowoduje od, odwrócenie uwagi od bardzo prostej kwestii, która zaczęła nurtować ludzi w Polsce, że być może w lecie nie zauważyliśmy czegoś, I nie przygotowaliśmy się do drugiej fali pandemii, o której wszyscy na wiosnę mówili. I że jeżeli teraz budujemy jakieś szpitale zastępcze, to bardzo przepraszam, coś w lecie można było zrobić. Czy edukacja zdalna została jakaś przygotowana w lecie i tak dalej, i tak dalej. No ale nie nie przewidzieli tego, że nauka w religii w szkołach ze szlachetnymi oczywiście wyjątkami, ale taka, jaka jest w większości szkół, doprowadziła do wychowania najbardziej antyklerykalnego pokolenia w historii Polski. I że ci ludzie, młodzi, nie kierują się głosem kościoła, a wręcz działa na, na ten głos Kościoła, na nich jak płachta na byka. I nagle. A jest, I dodatkowo jeszcze takie zupełnie idiotyczne zagrania, nawet w słusznej sprawie. Rozumiem skąd była intencja tego, żeby na 1 listopada zamknąć cmentarz? Oczywiście nie chodziło o to, żeby ludzie nie mogli wejść na cmentarz, ale żeby e, tak dużo Polaków nie jeździło po Polsce bo wiadomo, że wtedy ludzie jadą na jakieś rodzinne cmentarze i później się spotykają z rodzinami. I chodziło o to, żeby tego nie było. Ale zamiast powiedzieć ludziom, społeczeństwu, słuchajcie, musimy zamknąć, przygotujmy się do tego i nie jedziemy, nie robimy żadnych uników. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Cztery godziny przedtem Zamyka się cmentarze, staruszki zamawiają historycznie taksówki, żeby zanieść te, te swoje znicze i, i, i kwiaty. Potykają się z latarkami groby po, po ciemku. Wszyscy ludzie, którzy jeździli wtedy po Polsce i przejeżdżali drogami krajowymi przy cmentarzach, wiedzieli jakie były kilometrowe korki. To jest kompletnie niezrozumiałe. I to hmm. jest wszystko, te wszystkie czynniki wskazują dlaczego dlaczego to zaufanie do PiS rzeczywiście stopniało.
0: Okej, okay, więc przewiduje pan, że ich władza niekoniecznie się utrzyma w przyszłości, tak?
1: Tak, ja w gruncie rzeczy od, nie wątpię, że jakiś rodzaj prawicy konserwatywnej w Polsce będzie istniał, ponieważ są ludzie, którzy mają takie poglądy, natomiast Sądzę, mówiąc szczerze, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak żeby nie było też wątpliwości, tak, tak samo jak Pla- platforma obywatelska, to są partie martwe. Tylko mm-hmm. PiS jest takim stan szacunkiem teraz dla szlachetnego gatunku filmowego. I PIS jest takim zombie, który jeszcze hmm. nie zauważył, że jest zombie i że jest martwy, A, i mają z tym oczywiście dużo, dużo problemu. Okej, okay. więc jak nie PiS, to kto?
0: Kto by sprawił, że według pana że przyszłość byłaby lepsza pols- dla Polski?
1: Nie mam pojęcia i to jest to rzeczywiście bardzo duży problem, ponieważ mamy, i to też wynika z różnych badań społecznych, mamy utratę zaufania do elit politycznych. Ale I... na całym świecie? W Polsce i w wielu krajach na całym świecie, nie we wszystkich. Są okay. kraje, które sobie z tym radzą, a zresztą nie pamiętam teraz, które to czasopismo miało taką okładkę, zrobili sobie podział na kraje, które sobie najlepiej radzą z walce z koronawirusem, i umieścili zdjęcia przywódców tych państw, a i tych, które sobie najgorzej radzą. No i po jednej stronie były Stany Zjednoczone, twarz Donalda Trumpa a Jair Bolsonaro z Brazylii, tam jeszcze paru innych takich. I to wszyscy przywódcy twardzi, maczo. A po drugiej stronie to były przywódczynie. Niemcy twarz Angeli Merkel. Nowa Zelandia twarz Zasindy Arden. Tajwan, nie, nie wymówię nazwiska pani prezydent, bardzo ją przepraszam, ale mam kłopot zapamiętam. Ale też mają panią prezydent. I czy to znaczy, że kobiety zawsze będą lepszym politykiem, Nie, niekoniecznie, ale być może w tych społeczeństwach zaszło coś takiego, że te społeczeństwa wolały wybrać troskliwe kobiety, czy dające taką możliwość spojrzenia, niż twardych macho, którzy mówią great again i the first i tak dalej i po prostu się zachowują jak narcystyczny nastolatek. I w trakcie pandemii wiosennej troszkę śledziłem, no dzięki internetowi, działalność pani premier Nowej Zelandii, De Arden, która uruchomiła kanał na YouTubie. Tak samo można było tego wersji na Spotify posłuchać. I ona po prostu spotykała się tam z jakimś psychologiem, rozmawiała jak należy się zachowywać w czasie tej kwarantanny nowozelandzkiej z innymi ludźmi. A teraz jesienią pani Angela Merkel poszła chyba w jej ślady i uruchomiła cotygodniowy podcast, gdzie opowiada też, jak to wygląda. Jest taką, co one robią? One opowiadają, jak w przypadku pandemii należy się zachowywać od strony... Naturalny sposób takiej bardziej maczczynej, czy takiej bardziej a, e, kobiecej, a, e, ponieważ jest to choroba. A co robili nasi przywódcy i dalej robią? Wygramy tę wojnę. Taką okay. wojnę! To jest choroba człowieku! Nie poszliśmy na wojnę. Co ty robisz? O czym ty mówisz? <grym>
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli jedną z możliwości jest wybranie dowódczyni, a nie dowódcy.
1: Myślę, że partie, które będą w Polsce nabierać mocy, mam nadzieję, że powstaną takie albo wśród tych, które są, się przeorientują. Tak, to będzie jeden z charakterystycznych objawów, ponieważ to, co, o czym ja się przyznam, niestety nie jestem w stanie oglądać żadnej polskiej telewizji. Za bardzo dbam o swoje nerwy, żeby to robić, więc nie oglądam. Ale czytałem o programach, gdzie były dyskusje dotyczące kwestii aborcji. I w studio, na programie, gdzie raczej nie byli zwolennicy tego zaostrzenia aborcji, ale wypowiadali się sami mężczyźni. Czy czy wy rozumiecie, co robicie?
0: (śmiech) Tak, rozumiem ironię tej sytuacji. Zastanawiałem się bo przed chwilą mówiliśmy o różnych dowódcach i dowódczyniach. Według Pana, jako historyk, co czyni kogoś
1: dobrego dowódca, dobrego rządzącego? Do przywódcy państwa, tak? Tak. To są są trudne pytania, ale na pewno w obecnym czasie jest taki rodzaj na umiejętności przemawiania do ludzi i przedstawiania swojego programu w sposób odpowiednio budzący emocje. Z dużą przykrością muszę powiedzieć, że Donald Trump to umie robić, tylko że nie lubię tych emocji, które on wzbudza. Ale on naprawdę umie wzbudzać emocje, pod tym względem jest charyzmatyczny. Ale można próbować zbudzać emocje bardziej metodami takimi, nie wiem, współczującymi czy od, o, 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 e, e, te, takimi, które odwołują się jednak do e, lepszych uczuć. A, na przykład troskliwości, współodpowiedzialności, solidarności. Aż, aż dziwnie to słowo obecnie w Polsce brzmi. E, I to jest jedno. Drugą kwestią jest to, że wszyscy przywódcy, ci, których nazywamy w pewnym skrócie populistami, mają jeden zasadniczy problem. Nie rozumieją bardzo często doradców, na przykład naukowych. Świat się stał dosyć skomplikowany światem. Oni, jak już mówiłem, dochodzą do władzy, ponieważ rozumieją emocje ale później poza emocjami muszą zrozumieć jeszcze jakieś racjonalne rady, a nie natychmiast tweetować i reagować po prostu zgodnie ze swoją emocją. Muszą w dodatku zrozumieć, że przykładowy ekspert Antoni Fauci ze Stanów Zjednoczonych, który ma piękną po prostu biografię walki z różnymi epidemiami, bo zasłynął z tego, jak podchodził do AIDS jeszcze, czy, czy całe dekady temu, to jest starszy człowiek, co on mówi. I najważniejsza kwestia, którą niestety mają Chińczycy, a brakuje obecnie w Stanach Zjednoczonych i w Europie, to jeszcze przywódcy powinni myśleć w sposób strategiczny. To znaczy... Ja na przykład wypowiem wprost swoją opinię na temat polityki pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy nie wierzyłem w to, że myśli strategicznie, ponieważ nigdy nie miałem najmniejszych oznak tego. Bo jest świetnym taktykiem, bardzo dobrze taktycznie myśli. I rozumiem, że ci wszyscy, którzy widzą tylko jeden ruch do przodu w szachach, Uważają, że jak ktoś widzi właśnie więcej tych ruchów, no to już jest świetnym strategiem. Może na wszachach tak jest, ale w polityce międzynarodowej nie ma tam myśli strategicznej. To znaczy Chińczycy rzeczywiście ze względu na swój system, który jest bardzo złym systemem, bardzo mi nieodpowiadającym systemem i jest... Właściwie jeżeli się Chinom przyjrzymy, to widzimy mnóstwo zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, zagrożeniem prywatnością i silnym władz, silną władzą państwową jednocześnie. To jednocześnie oni mają coś takiego, że rzeczywiście są w stanie wymyślić pewne plany strategiczne, są w stanie skupić wokół realizacji tych planów naprawdę ekspertów merytokratycznych. To jest też w tradycji chińskiej. No i bardzo cierpliwie to realizować. Tutaj jest pewien problem ze systemami demokratycznymi. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych w praktyce co dwa lata są jakieś wybory, to znaczy, że jest to kraj w nieustannej kampanii wyborczej i mają pewien problem, że nie jest łatwo wszystko przełożyć na język dostępny dla każdego. To raz. Dwa. Przeżyli też no taki kryzys, który nie był tylko kryzysem ekonomicznym w 2008 roku, ale kryzysem zaufania do elit i do systemu, kiedy okazało się, że pozwolono na stworzenie systemu pożyczek bankowych, który był oparty w gruncie rzeczy na oszustwie i i niszczył to zaufanie. Więc więc jest taki brak. To są być może te trzy trzy kwestie związane z przywództwem umiejętność wyrażania ludzkich emocji, żeby pociągnąć za sobą ludzi, umiejętność racjonalnego słuchania ludzi i pewnego rozumnego bycia, żeby zrozumieć również ekspertów. Nie trzeba być samemu najbardziej wykształconym człowiekiem. Ronald Reagan nie jest moim ulubionym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale jest na przykład prezydentem, który potrafił zatrudnić w swojej administracji ludzi, o których dobrze wiedział, że są mądrzejsi od niego, inteligentniejsi niż on i umiał ich słuchać, ale wiedział, że on musi podjąć tą decyzję. No i trzecia kwestia, widzenie strategiczne, czyli nie tylko widzenie następnej pani wyborczej albo utrzymania słupków poparcia społecznego, ale zastanowienie się, jak ja czy widzieć swoje państwo by na przykład na jakimś kontynencie i na całym globie przyszłości a i w których kierunkach powinniśmy podążać?
0: Okej, okay. a czy widzi Pan może kogoś, kto ma te cechy teraz
1: w Polsce? Trudno mi powiedzieć. Widzę polityków, którzy się mogą dobrze zapowiadać, ale żeby była taka, nie, nie nie, nie będę mówił żadnymi nazwiskami, trudno mi o tym powiedzieć, ponieważ to myślę, że czasy też tworzą w dużym stopniu polityków i że niektórzy mogą okazać się ludźmi, którzy na tyle się zmienią, ponieważ jeżeli myślę o przyszłości kraju i teraz widzę, że, tak już przyznałem się, że widzę, że obie główne partie w Polsce uważam za zombie, zarówno PiS jak PO. To nie znaczy, że wszyscy ludzie tam są beznadziejni i straceni. Nie, najciekawsze zawsze jakieś mieszanki polityczne powstają wtedy, kiedy jacyś młodzi idealiści łączą się ze starymi pragmatykami, którzy trochę jednak zjedli zębów na polityce, i umieją ze sobą współpracować nie na zasadzie, że nieustannie próbują siebie zamordować i wyciąć z partii, tylko stworzyć wspólną jakąś organizację w celu przeprowadzenia zmian.
0: Okej. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto właśnie ma wszystkie te te trzy cechy, o których pan mówił. Odejdźmy na chwilę od polityki, chociaż nie wiem do końca, bo zastanawiałem się, jak pan a jak pan patrzy na yy, obecną sytuację pod względem pandemii, yy, jak się pan odnajduje i powiedziałem, że w sumie nie wiem do końca czy odchodzimy od polityki, bo jednak yy, wydaje mi się, że dużo ludzi yy, jednak miesza bardzo politykę z, z sytuacją tej, tego wirusa, ale jak się pan w tym odnajduje? Yy, Czy dobrze się pan czuje, czy źle? Oczywiście wiadomo, że nagle zostaliśmy pozbawieni wielu rzeczy potrzebnych, typu tam jakieś relacje z innymi, ekonomia ucierpiała, ale pan tak osobiście, jak jak pan się czuje?
1: Z tego, co rozmawiam z innymi, to mi wynika, że w miarę dobrze. To znaczy... Już na wiosnę udało mi się wypracować pewien też schemat pracy zdalnej, który nie był zabójczy ani dla moich uczniów, ani dla mnie. Pracując jako nauczyciel, wiem też od samego początku, kiedy zacząłem pracować, a mam to szczęście biograficzne, że ja nie zostałem nauczycielem zaraz po studiach, tylko dopiero po 40 roku życia zostałem nauczycielem, że jeżeli ja się sam wypalę, to będę zgorzkniałym tyranem wyładującym się na uczniach. Więc nie mogę do tego do, do, dopuścić choćby z troski o moich uczniów. I trochę nauczyłem się dbać o, swoje, o swój dobrobyt, nazwijmy to, czy taką, taką minimalną kwestię. I to, co jest ważne, to też sobie zadałem pytanie, jak mogę odreagowywać, czy no, no właśnie nie popadać w jakieś stany depresyjne. I z jednej strony bardzo dbałem o relacje i w tym momencie zarówno poprzez rozmowy telefoniczne, gdzie może w czasie pandemii prowadzę ich więcej niż zazwyczaj, a na pewno z niektórymi ludźmi dłużej rozmawiam przez telefon niż zazwyczaj, ale nawet niezbyt lubiąc takie aplikacje jak Zoom, z z całą oczywiście wdzięcznością dla tej akurat aplikacji, bo jest bardzo intuicyjna i nieźle się z niej korzysta, to ponieważ muszę z niej korzystać w trakcie mojej pracy, no to wolę w innych godzinach nie patrzeć w ekran. Ale jednak zawsze jest pewien wyjątek. I na przykład dzięki temu, że jest ten Zoom i że wiedziałem, że się nie spotkam z moimi przyjaciółmi w lecie, że jest taka niestety, że to będzie trudno. Z przyjaciółmi, którymi się zawsze spotykam dwa razy do roku, czyli na Sylwestra i w lecie sobie też się zjeżdżamy w jedno miejsce, wynajmujemy sobie gospodarstwo agroturystyczne przez trzy dni, i parę nocy siedzimy i gadamy, w gruncie rzeczy to no, na tym polega. A wszyscy, bardzo. wszyscy mieszkamy w różnych miastach, od Edmonton w, w prowincji Alberta w Kanadzie, po, po Pragę, ale tą w, w stolicę Czech, po Toruń, Poznań, no, i Warszawę. No to teraz zacząłem organizować nasze spotkania na Zoomie. A i na przykład jutro właśnie sobie dwie godziny posiedzimy na Zoomie i porozmawiamy żeby też była taka możliwość. Także to w tym momencie skorzystałem jakby z z tego, no bo wcześniej to nie robiliśmy takich seansów. Natomiast mimo, że wiem, że na Netflixie jest dużo fajnych filmów i seriali, które mnie interesują, a na HBO, przepraszam, że zrobię tutaj reklamę, znaczy kryptoreklamę, sam mam wykupiony jakiś abonament i, i oglądam to ja właściwie teraz od wielu tygodni nic nie oglądam, gdyż oszczędzam swój mózg i wzrok i więcej słucham bądź czytam książek. Czyli radzę sobie z pandemią w miarę dobrze dzięki temu, że podtrzymuję relacje. tak blisko, jak mogę tylko. Znajduję czas na swoje przyjemności, a Dla mnie przyjemnością jest nieustanne zaspokajanie mojego głodu poznawczego, intelektualnego, czyli czytam książki, słucham ciekawych podcastów, czy to polskich, czy anglojęzycznych, czy czeskojęzycznych, czy rosyjskojęzycznych. I nagle też jest to zabawne, ponieważ właśnie jest to takie wpuszczenie szerokiego świata, I może głupia się do tego przyznać, ale jak słucham o rewolucji w Kirgizji, to jest to niezwykle ciekawe, a mniej emocjonalnie drażliwe niż sytuacja w Polsce. No bo jednak nie jestem z tą Kirgizją tak bardzo emocjonalnie związany. No i dodatkowo po prostu jakieś rozsądne ustawienie sobie pracy zawodowej, która i tak według mnie praca nauczyciela to jest przede wszystkim praca z emocjami i z relacjami uczniowskimi. Jeżeli te relacje między nauczycielem a uczniami są wypracowane w takiej zwykłej przestrzeni, to później w takiej pracy zdalnej jest ważne tylko, żeby znaleźć czas na podtrzymanie tego i i, i nie zatracenie. Także w miarę dobrze. Bardzo się cieszę, że dobrze się pan czuje. To brzmi trochę
0: jakby to dzięki mocnej dyscyplinie, Utrzymywał pan dobry nastrój, a wydaje mi się, że jeżeli na przykład w moim przypadku nie mam takiej dobrej dyscypliny jak pan i trochę inaczej to u mnie wygląda, ale to bardzo motywujące Słyszy coś takiego. Zastanawiałem się. Czy myśli pan, że ten wirus zmieni podejście świata do pracy? W szerokim znaczeniu tego słowa, czy myśli Pan, że teraz bardziej akceptowalna będzie praca, czy bardziej akceptowalna będzie praca z domu, nauka z domu, i czy to będzie miało takie rzeczywiste
1: implementacje w przyszłości? Tak, bardzo zmieni. Bardzo do, do różnych rzeczy zmieni podejście. I zawsze epidemie bardzo zmieniały rzeczywistość społeczną. To akurat wiemy. Ale co do tego, tak, na przykład ta pandemia pokazała coś, co jest niezwykle ciekawe, mianowicie pokazała, jak bardzo ważny jest kontakt w szkole dla uczniów. I tak samo na studiach studentów, obecni studenci są jakimś, no, bardzo współczuję. To znaczy studia są Dziękuję. takim okresem, gdzie człowiek ma tak wiele okazji, spotkań towarzyskich, które dają coś i dają coś na całe życie. Ci przyjaciele, o których wspomniałem, że się spotykam na Sylwestra, znamy się od czasów moich i, i ich studiów, więc e, trochę długo. A, I to, 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 to się udało e, zachować. I teraz bra- na pewno tego brakuje. Też nauczyciele mogli trochę zauważyć, że być może rodzice dzieci mogli bardziej docenić szkołę, kiedy okazało się, że nie wytrzymywali z własnymi dziećmi 24 godziny na dobę i że zaczęli się modlić, żeby szkoła znowu wzięła z nich ten obowiązek. Natomiast oczywiście, również w szkole, różne kwestie związane z taką pracą zdalną się przyjmą. Na przykład. Można zrobić, poza oczywiście takimi zwykłymi dniami spotkań, można zrobić spotkanie z rodzicami poprzez Zoom i jest to łatwiejsze zarówno dla zajętych rodziców jak nauczycieli i dzięki temu można podtrzymać w inny sposób kontakt z rodzicami. Można niektóre przedmioty od czasu do czasu przerzucić na Zoom, zauważyłem z z, z uczniami z realnej, że mogliśmy więcej się spotykać, przygotowując się do debat oksfordzkich, dzięki temu, że mieliśmy spotkania na Zoomie. Ponieważ tutaj, jak wiadomo, w realu zawsze trudniej jest umówić, żeby wszyscy byli, więc to są takie rzeczy jest dużo zawodów, gdzie praca może być zdalna. I wśród moich przyjaciół mam takie osoby, które robią wszystko to, co by robili normalnie, tylko robią zdalnie i nie mają z tym problemów w ich kwestii. Oczywiście to są znowuż osoby, które są na tyle doświadczone życiowo, że udało im się zrobić jedną ważną rzecz. To znaczy ta praca zdalna, którą teraz wykonujemy, jest bardzo zdradliwa i trudna, gdyż nasze miejsce pracy jest naszym miejscem wypoczynku i i po prostu jeżeli w ogóle żyjemy w czasach, gdzie jedna z najważniejszych umiejętności to umiejętność skupienia uwagi na dłuższy czas na czymś, to teraz przy takiej pracy zdalnej to jest w ogóle trudne, no bo powiedzmy, że my dwaj mamy skupioną uwagę na sobie ale jeżeli tutaj byłby jeszcze na, tym, na tej sesji byłoby dwóch słuchających, to niewykluczone, że oni by musieli sprawdzić, kto im coś przysłał na Face'a w trakcie tego, albo ktoś z nich by w którymś momencie stwierdził, że może w trakcie będzie słuchał oczywiście, ale sobie jeszcze pogra w Country Strike albo cokolwiek. innego.
0: Nie specjalnie
1: I... wyłączyłem telefon i odrzuciłem, żeby się nie rozpraszać wyjątkowo. Więc to nie, jest, to nie jest łatwe. A poza tym jeszcze no, e, e, powiedzmy, że ja nie zagram w Country Strike'a, ale siadając przed ekranem e, e, mogę nawet zobaczyć jakieś odbite swoje książki i sobie pomyśleć, mmm, dawno tego nie czytałem, to jest fajniejsze. <głos> Więc to jest naturalne a, i to jest bardzo trudne i wymaga po prostu pewnego doświadczenia. Nie mówiąc też o czymś takim, a co jest zawsze trudne, że nie jest łatwo wstać niekiedy. Ale jak człowiek ma wykonywać pracę w tym samym miejscu, gdzie jest łóżko, to to wstanie staje się heroicznym zabiegiem. To prawda.
0: Zgadzam się z panem, z panem w stu procentach. Ale jeżeli chodzi o szkołę, czy jest tragicznie dla pana? Jak, nie chodzi mi o samą... Oczywiście wiadomo, że trudno wstać i pracować w tym w samym miejscu, gdzie się odpoczywa, ale jeżeli chodzi o samą, samą szkołę, czy dużo, si- dużo się zmieniło, czy jest dużo problemów w związku z, z tą sytuacją? Tak,
1: jest. Czy teraz pytasz mnie o yy, konkretną szkołę, w której pracuję? Czy tak, o to...
0: tak, no, Szkołę Realną.
1: Tak, są oczywiście problemy z tym, że dostajemy informacje zwrotne od rodziców naszych uczniów, jak też od uczniów, że jest o wiele lepiej niż gdzie indziej. Więc powiedzmy, że nie jest najlepiej, ale ponieważ gdzie indziej jest znacznie gorzej, więc jest świetnie. Okej, no, rozumiem. Świetnie nie jest i są problemy. A są problemy właśnie z tym, że co pewien czas trzeba wyławiać te osoby, którym e, motywacja spada, a, którzy mają jakieś problemy rodzinne. No, na przykład to, że rodziny są zamknięte znowuż ze sobą a, i e, z natury rzeczy e, nastolatkowie się borykają z tym, że no, rodzice nie są już najważniejszym autorytetem w ich życiu. Są ważnym autorytetem, ale również w takim sensie negatywnym, bo trzeba na nich sprawdzać różne rzeczy, ale nie są najważniejszym i nagle mają z nimi przebywać i są odcięci od tych swoich takich, może nie odcięci całkowicie, chociaż na wiosnę byli odcięci całkowicie, a ci młodsi po prostu nie mogli wychodzić bez rodziców. No i teraz to nie był, jak nie mam twój problem, Biersi, ale wyobraź sobie siebie jako piętnastolatka, który, żeby wyjść gdziekolwiek, nawet pobiegać, musi poprosić tatę, bądź mamy, bądź, nie wiem, ciotkę, wujka, cokolwiek. No przecież to było chore i tak. doprowadzało do takiej kolizji. Więc zdarzyło mi się być mediatorem rodzinnym już w tym okresie pandemii wiosennej, Współcze. gdzie. Rodzice dzwonili, że że coś się dzieje z ich dzieckiem albo dziecko. że A z drugiej strony przecież nie nie chodzi o to, że teraz do kogoś zadzwonię do jakiegoś ucznia z mojej klasy wychowawczej i będę go ochrzaniał przez telefon. Jeżeli ktoś myśli, że to komuś z czymkolwiek pomaga, to nie, to nie pomaga. Natomiast na całe szczęście też w naszej szkole mamy sprawną ekipę psychologiczną i jest ich na tyle tyle dużo, że są w stanie pomóc i że bardzo dużo też wzięli na siebie, że mają takich wychowawców, którzy jednak starają się utrzymać kontakt osobisty z ludźmi no i wychwycić, gdzie jest problem i co można pomóc. Jeżeli na przykład ktoś ma za dużo zaległości, to jednak dać szansę, żeby rozpisał sobie jakiś normalny plan, nie to, że teraz anulujemy ci połowę tego, co miałeś do zrobienia, tylko że wejście się, skup najpierw na matematyce, później na czymś tam innym i informujemy innych nauczycieli, że jesteś w trakcie takiej rehabilitacji naukowo-psychicznej. No i to, to są realne problemy. Natomiast oczywiście pytanie, czy wszystko można przekazać w takim nauczaniu zdalnym? Nie, nie można. I Ja jestem generalnie rzecz biorąc bardzo przywiązany do takiej myśli Platona, który twierdził, że źródłem mądrości jest długotrwałe, wzajemne obcowanie mistrza i ucznia. Nie czuję się mistrzem, ale jestem nauczycielem i dla mnie to, co, co, co mnie w ogóle bawi w moim zawodzie do dzisiaj, z czego czerpię satysfakcję, to jest to, że rzeczywiście uczniowie zmuszają mnie do tego, żebym się nieustannie czegoś nowego uczył. To jest strasznie fajne. A, a, a nawet jak są jakieś stare rzeczy, żebym się uczył, jak na nowo je opowiedzieć, żeby znowu zainteresować kogoś, kto ma zupełnie inną strukturę niż ja, poznawczą. Więc, więc to jest ciekawe, ale to gdzieś się gubi. Jeżeli masz klasę, na przykład, 20-osobową, tak, i masz 20 takich ciemnych kafelków i mówisz do tych ciemnych kafelków. I oczywiście my skróciliśmy lekcję do pół godziny, ponieważ nie chcemy, żeby ludziom umysły się wyłączyły. To znaczy po pierwsze, uczniowie od 8.45 do 16.00 przed ekranem to horror. Po drugie, nauczyciele to gdyby mieli tak jeden do jednego to przerzucić, no to jest dobra recepta dla dyrekcji, jak wysłać połowę kadry na leczenie psychiatryczne. Dłuższy czas nikt tego nie wytrzyma. Więc więc skróciliśmy te lekcje, ale nie wszystko da się przerzucić. Ja mam o tyle też łatwiej, że wcześniej już współpracowałem, nazwijmy to, z YouTube'em czyli wiem jaki jest ciekawy w miarę też dobrze zrobiony film na przykład o sposobie działania instytucji europejskich i mogę chwilę porozmawiać, przesłać link do filmu do samodzielnego obejrzenia i parę pytań, które tylko mają właściwie na celu nie tyle sprawdzenie wiadomości, co uporządkowanie tych wiadomości po obejrzeniu tego filmu. Ale są rzeczy, które są, są znacznie trudniejsze. Więc ja myślę, że w przyszłości będzie trochę tych metod nauczania zdalnego wrzuconych do takiego nauczania stacjonarnego, ale najważniejszą kwestią to ciągle pozostaje nauczanie takie, takie stacjonarne. W dodatku jeszcze jest jeszcze jeden problem. To, co jest straszną wadą systemu edukacji polskiej, a czemu od samego początku świadomie, od początku powstania Bednarskiej Szkoły Realnej próbujemy zapobiec, to jest to, że polski system edukacyjny kształtuje ludzi, którzy nie umieją pracować zespołowo. No i jak wiesz, Wrzucamy uczniów realnej w różne projekty zespołowe. Niektóre są mniej udane, niektóre bardziej udane, ale wszystkie dają taki trening, którego w wielu szkołach po prostu brakuje. I jest taki. No i system edukacji w wielu szkołach jest oparty na założeniu indywidualistycznej rywalizacji między uczniami o jak najlepsze tam stopnie procenty, cokolwiek innego. No, bez sensu w gruncie rzeczy. Zgadzam się. A tak odchodząc od
0: szkoły, tak, to jakie lekcje ogólnie powinniśmy wyciągnąć z tej sytuacji? Jakie lekcje powinien wyciągnąć świat według Pana? Okay obecnej sytuacji.
1: A ona jest paradoksalna, ale już na wiosnę pojawiły się bardzo wyraźne takie sygnały, jak słuchałem sobie na przykład podcastów Politico, to tam wskazywano wyraźnie na to, że które kraje sobie lepiej radzą, a które kraje sobie gorzej radzą z tą pandemią. Jednym z czynników, który nie był związany z kwestiami medycyny, Był jednak czynnik zaufania społecznego, czyli po pierwsze zaufania człowieka do człowieka i zaufania do instytucji państwowych. I przywrócenie zaufania społecznego byłoby bardzo ważne, ale to pewnie jest iluzoryczne. Później jest kwestia jednej rzeczy do zrozumienia podstawowej. Pandemia nie może być zwalczona lokalnie Lokalnie można się izolować, mniej czy bardziej skutecznie. Żeby zwalczyć pandemię, trzeba ją zwalczyć globalnie. Więc trzeba na nowo tworzyć jakiś system współpracy międzynarodowej. Tutaj nieszczęsna decyzja prezydenta Trumpa o wyjściu ze Światowej Organizacji Zdrowia spowodowała, że zrozumiano, że organizacja, która popełniła niewątpliwie bardzo poważne błędy, i to, 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 to jest jasne, jest e, ta czy inna, ale jest po prostu niezbędna do, e, e, do, do współpracy. To nie jest organizacja, która może komukolwiek, cokolwiek dyktować, ale to jest platforma współpracy. I ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy bardzo od siebie zależni, gdzie a wszyscy ci politycy albo ludzie odpowiedzialni za opiekę zdrowotną w Polsce, którzy nam mówili pod koniec stycznia, że to nas nie dotyczy, bo to jest Wuhan. No po pierwsze się prawdopodobnie mylili, bo prawdopodobnie to już wtedy nas dotyczyło, a po drugie nie da się tego zahamować, jeżeli Wuhan się nie zahamowało oczywiście, no a później to już jest kwestia jednak współpracy międzynarodowej. No i rzeczywiście też bardzo ważna sprawa taka zrozumienia na nowo przestrzeni publicznej. To znaczy ten model patrzenia takiego indywidualistyczno-konsumenckiego na społeczeństwo zawodzi. No bo okazuje się, że w Nowym Jorku, w szczycie tej śmiertelności, najważniejszymi zawodami były te raczej mniej doceniane, Pielęgniarki, pielęgniarze, dostawcy żywności, śmieciarze, żeby nagle to to, to miasto nie utonęło śmieciach. I to samo jest z Polską. Niedoinwestowanie służby zdrowia, które się mści. Żeby nie było wątpliwości, to nie jest zarzut tylko do partii Prawo i Sprawiedliwość, to jest zarzut do wszystkich partii rządzących po 1989 roku niedoinwestowanie systemu edukacji i pchanie się pseudoreformy typu przestawimy teraz klocki Lego i wyjmiemy gimnazjum i ten klocek wyrzucimy i to pasujemy. O co chodzi? W ogóle to, to jest postawione na głowie. A, no i oczywiście z, z, tak na marginesie spowodowało to, że licea są teraz bardziej zatłoczone, bo mają więcej uczniów niż te budynki to przewidywały ale myślenie o takiej przestrzeni publicznej i o tym, do czego potrzebne nam jest państwo. Że państwo to nie jest tylko tak klasycznie, liberalnie nocny stróż i ma mnie zabezpieczyć przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, bo na przykład największym zagrożeniem dla mojego bezpieczeństwa może wcale nie być dżihadystyczny terrorysta, który będzie na mnie na tak to... w łazienkach się czaił, tylko n- niewidzialny wirus. I kto ma się tym zająć, jeżeli nie państwo i organizacje międzynarodowe zrzeszające państwa, Ale żeby się tym dobrze zająć, trzeba stworzyć rzeczywiście system funkcjonujący dobrze, system opieki zdrowotnej.
0: I myśli pan, że... Co się stanie po po tej pandemii?
1: Myślę, że będzie szansa na to, żeby to się stało, ponieważ może być większa świadomość ludzi. Ale oczywiście teraz jest pytanie, jak to się ma stać. No i ludzie bywają też niestety krótkowzroczni, czyli jak się dowiedzą, musimy trochę więcej zapłacić za to. Zapłacić? Nie. Albo na przykład magiczne stwierdzenie, które nie tylko Polski dotyczy, ale Stanów Zjednoczonych. Dla niektórych ludzi podnieśmy podatki. Nie. To Ryzykowne no więc powiedzenie. Bardzo, bardzo ryzykowne dla polityków. Więc można się zastanowić, co zrobić, żeby ta służba zdrowia naprawdę była lepsza i żeby też nie dochodziło. Znaczy, jest jeszcze jedna rzecz, która też i w Polsce wychodzi w wielu kwestiach. W czasie COVID-u wychodzą bardzo nierówności społeczne. Prawda. A z punktu widzenia edukacji jest to szalenie niebezpieczne. Bo co się obecnie dzieje w związku z nauczaniem zdalnym? Tak jak mówię, nie uważam, że Bednarska Szkoła Realna radzi sobie świetnie ale radzi sobie świetnie w porównaniu z innymi szkołami. I jeszcze dodatkowo kwestia jest tego, że są oczywiście i wiemy o tym szkoły, gdzie najwyraźniej nauczyciele nie mieli sprzętu do przeprowadzenia tego nauczaszania zdolnego i może też uczniowie. I oczywiście teraz ministerstwo zauważyło ten problem. Po iluś miesiącach zauważyli problem i dają 500 zł na sprzęt dla nauczyciela. Bardzo
0: Tylko,
1: dużo. Po pierwsze bardzo dużo. Po drugie, a, ale czy ten nauczyciel będzie wiedział, jak się obsługiwać z tym sprzętem? Nie chodzi o włączenie czy wyłączenie. Chodzi o to, jak przystosować to narzędzie do jego nawyków szkolnych. No i mam wrażenie, że duża część szkół publicznych i duża część dzieciaków z rejonów mniej rozwiniętych niż Warszawa po prostu nie dostaje właściwej edukacji obecnie, a, a edukacja jest jednym z podstawowych obok pieniędzy, czynników dających możliwość człowiekowi jakiegoś awansu społecznego, dobrego życia w przeszłości.
0: Brzmi całkiem przygnębiające. Czy myśli pan, że... Ktoś skorzysta na tej całej sytuacji, z całego kryzysu?
1: Tak, oczywiście, że skorzystają. Bardzo różne firmy już korzystają. Jak pewnie się orientujesz, Amazon bardzo korzysta na tej sytuacji. Tak. I to jest. No i to są oczywiście kwestie, że nie ma co się też oszukiwać. A ten typ kryzysu powoduje koncentrację dodatkową kapitału. No i w tym momencie jest pytanie, jak państwo powinno na coś takiego, czy państwo reagować i jak pilnować interesu nie tylko poszczególnych koncernów, ale po prostu społeczeństwa. Nie chodzi o to, żeby teraz myśleć o tym w kategoriach bolszewickich. Znacjonalizujemy Amazona i będzie (śmiech) fajnie. (śmiech) Nie, to to, to w ogóle ogóle nie, nie tędy droga. Natomiast... Oczywiście e, firmy farmaceutyczne muszą skorzystać i nie ma innej drogi. E, ale też są bardzo ciekawe wyzwania, które się pojawiły. E, Polska, mam wrażenie, że na krótką metę bardzo będzie tracić teraz i możemy się pogrążyć w bardzo nieciekawej sytuacji gospodarczej a ze względu na politykę rządzących. Takie mam opinię, to jest moja własna opinia. Ale na dłuższą metę możemy zyskać i to wbrew założeniom rządzących, ponieważ pewne gospodarki bardziej rozwinięte niż Polska, takie jak gospodarka niemiecka muszą sobie i koncerny niemieckie muszą sobie poradzić z wyzwaniem, które wyszło przy koronawirusie, czyli łańcuch dostaw. Jeżeli wszyscy byli uzależnieni od dostaw z Chin, a Chiny zamknęły swój, swoje fabryki, i na wiosnę po prostu się zamknęły, to nie tylko był kłopot z maseczkami w Polsce i we wszystkich krajach świata, bo okazało się, że te maseczki są z Chin, ale z bardzo wieloma takimi małymi czynnikami. Na przykład będziemy mieli jakąś masową akcję szczepienia na całym świecie. Co do tego jest potrzebne? Do tego na przykład są potrzebne a miliony e, tych, e, jak to się nazywa, kapsułek, tak, takich e, ampułek, przepraszam, do których produkcji potrzeba e, specjalnego piasku. To nie jest tak, że wszędzie ten piasek jest, że mamy Saharę, weźmiemy piasek Sahary. Nie, on się niestety nie nadaje do produkcji wpła, no, ale jednocześnie to jest specyficzne szkło medyczne, i teraz ja nie wiem, żeby nie było wątpliwości. Kto takie ampułki produkuje? Czy w każdym kraju się takie ampułki produkuje? Więc wszystkie korporacje muszą się zastanowić nad całym łańcuchem dostaw wszystkich podproduktów. I na przykład w Niemczech jest zupełnie naturalne dla mnie, że odbywa się teraz taki proces myślenia, jak skrócić łańcuch dostaw. I możliwe, że część trzeba przenieść bliżej Niemiec. No Choćby dlatego, żeby się nie uzależniać tak bardzo od Chin. Po drugie, oczywiście niekoniecznie od razu do Niemiec, ale gdzieś bliżej, gdzie może być bardzo blisko geograficznie, gdzie jednak siła robocza jest tańsza, ale gdzie jednak jest wykształcona w interesie polskim jest współpraca z Niemcami. Bardziej niż ze Stanami Zjednoczonymi, bardziej niż z Rosją, bardziej niż z Chinami w obecnej sytuacji.
0: Um, zastanawiałem się, słyszę coraz więcej ostatnio o tym, że wzrośnie takie rozdarcie polityczne powiedzmy, prawa strona bardziej w tą stronę, lewa bardziej w tą i rośnie między nimi taka przepaść. Czy rzeczywiście tak się dzieje, czy po prostu media próbują mnie nastraszyć?
1: Według mnie tak się dzieje i to o, oczywiście w różnych krajach jest to w różny sposób. Są kraje, które utraciły centrum zupełnie a, i to jest, są Stany Zjednoczone. A kiedyś było normalne, że konserwatywni republikanie dogadywali się z progresywnymi demokratami, a nawet było to normalne, że wśród demokratów byli konserwatyści, a wśród republikanów jacyś progresywiści. I oczywiście teraz mimo wszystko dalej się dogadują, na przykład polityka Trumpa wobec Rosji była mniej proputinowska niż by sobie życzył tego prawdopodobnie prezydent Trump, ponieważ kongres w porozumieniu republikanów i demokratów nałożył takie ustawy, które utrzymały sankcje wobec Rosji. Więc różne porozumienia dalej są, ale jest znacznie gorsza sprawa ponieważ politycy mogą się nawet porozumiewać, nie, nawet jeżeli siebie nienawidzą. Tylko gorzej jest, jeżeli zwykli ludzie głosujący na tą czy inną partię nie głosują już na partię, tylko mają jakiś rodzaj, nie wiem, podejścia plemiennego czy religijnego i nie są w stanie zobaczyć żadnych pozytywnych cech z drugiej strony. I że rzeczywiście nie trafiają do nich żadne informacje, nie dyskutują ze sobą. To jest w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźnie. Czy tak jest w Polsce? Do niedawna tak to narastało. Jest dla mnie pytanie, czy postępująca według mnie kompromitacja obecnie rządzącej partii powoduje erozję wśród jej wyborców, wyznawców, czy jakkolwiek to nazwiemy. Trochę chyba właśnie to następuje, ale oczywiście pozostanie jakieś twarde jądro, które nie będzie a, też słuchało, a to twarde jądro wygląda na to, że na razie to jest około 1 trzeciej głosujących w Polsce. E, czy tak jest wszędzie? E, nie wiem, czy tak jest wszędzie we wszystkich krajach. Mam wrażenie, że są kraje, ale mogę się mylić, gdzie... Jednak ciągle są jakieś skrajne poglądy, nawet jeżeli te skrajne poglądy się powiększyły z 2% do 10%, jak w przypadku Niemiec czy Szwecji, ale mam wrażenie, że są kraje, które są bardziej podatne i mniej podatne na to. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy już, czyli to funkcjonowanie mediów społecznościowych, też mediów, na pewno sprzyja takiej nieustannej wojnie domowej.
0: Czy martwi się pan o
1: to? Tak, generalnie rzecz biorąc tak, ponieważ ciągle pielęgnuje swoje znajomości z różnych stron i zauważam też, że niekiedy się nie da już rozmawiać. To znaczy dalej pielęgnuje te znajomości, ale bywa tak, że na jakimś spotkaniu na przykład umawiamy się z tymi, co do których wiem, że mamy podobne powiedzmy poglądy że o czymś nie rozmawiamy ze względu na innych naszych znajomych, hmm. a żeby siebie zarobnie nie sekować. Wiem, że takie sytuacje są też rodzinnie i wiem, że moja kuzynka nie rozmawia ze swoim bratem na temat polityki, chociaż się spotykają, bo mają całkowicie inne poglądy. Więc coś takiego powstało, tylko że... To jest, to jest w ogóle też problem, ponieważ mam wrażenie, że partia Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy między innymi dzięki temu, że stosowali bardzo skuteczną, ale krótkowzroczną strategię podsycania konfliktu i tworzenia po prostu bardzo silnych emocji przez nieustanny konflikt polityczny. I skoro to daje władzę, to dlaczego... Kolejni nie mają z tego skorzystać, którzy na przykład będą mieli zupełnie inne poglądy niż PiS, ale ale lepiej wykorzystają jakieś zmienione emocje. Więc nie wiem. Natomiast oczywiście może to jest iluzoryczne, ale wolałbym większe więzi społeczne i, i mam nadzieję, że to, że ludzie na nowo się organizują w jakieś małe grupy społeczne, będzie mogło to zmienić, ale tutaj trochę jestem pesymistą. Myślę, hmm. że w najbliższym czasie tak polityka będzie przypominała a, nieustającą taką wojnę ideologiczną.
0: Hmm. A może to też mi się wydaje, że tak jest, ale też słyszę bardzo dużo i trochę zauważam, że jest takie zjawisko takiej wiecznej klasy, wiecznej walki, przepraszam, klas społecznych, a że jakby ta najwyższa klasa społeczna, ci najbogaci zawsze są w jakiejś walce z resztą społeczeństwa. Czy tak
1: rzeczywiście jest? I jeżeli tak, to czy świat tak
0: zawsze będzie wyglądał?
1: Nie wiem tutaj też, że tak jest, ponieważ te układy klasowe, tak to nazwijmy, one się zmieniają poprzez dzieje. Jeżeli byliśmy w społeczeństwach rolniczych, w jakiejś Europie, społeczeństwach feudalnych, gdzie te klasy, czyli stany były zamknięte, jak ktoś się urodził chłopem, miał być do końca życia chłopem, a jak się ktoś urodził szlachcicem, to nawet biedny mógł do końca życia być szlachcicem dalej, to później przemiany cywilizacyjne i rewolucja przemysłowa stworzyła inny układ klasowy, To nie tylko chodzi o burżuazję, czy też w warunkach polskich powstanie warstwy inteligencji bardzo specyficznej, czy robotników, ale również to, że zmieniły się mechanizmy przynależności, czyli zostały otwarte różne furtki awansu społecznego, przechodzenia zarówno awansu, jak i też degradacji społecznej. I to w największym uproszczeniu to były dwa mechanizmy, albo przez wykształcenie, albo przez pieniądze i mądre państwa zaczęły też tworzyć takie mechanizmy, żeby dać szansę z tym ludziom z z niższych klas awansowania, ponieważ mogło się okazać, że są inteligentniejsi, zdolniejsi, a przy tym bardzo często jest taki mechanizm, że jak ktoś naprawdę, mówiąc tym mitem amerykańskim, od pucy buta stał się milionerem, to on najbardziej broni tej klasy milionerów, bo przecież on wszystko zawdzięcza sobie. Więc wtedy było inne społeczeństwo klasowe, a teraz mamy, jesteśmy ofiarami i beneficjentami kolejnej rewolucji cyfrowej. Ona się dokonuje. Właściwie nie wiem, jak nazywać obecną strukturę klasową. Przecież większość ludzi... Już nie pracuje w taki normalny fizyczny sposób w fabrykach nie są robotnikami, czy nie są chłopami, rolnikami. Mówię o najbardziej uprzemysłowionych czy u najbardziej rozwiniętych krajach świata. A oczywiście mnóstwo ludzi o wiele więcej niż w społeczeństwie przemysłowym pracuje w usługach najróżniej rozumianych. I jakie tu są mechanizmy się pojawiają, to jest bardzo ciekawe. No już prawdopodobnie jest to wykształcenie i pieniądze, ale czy jedynie? A oczywiście jest bardzo ważna kwestia, która zawsze też funkcjonowała kapitał społeczny, czyli to kogo znasz i jak dzięki temu może się ktoś w sytuacji dla ciebie trudnej wyciągnąć, czy podtrzymać na, 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 na jakimś powierzchni życia. Natomiast to, co jest niebezpieczne i to, co jest prawdą, to to, że w skali świata rzeczywiście znacznie bardziej wzrosła wzrosło bogactwo najbogatszych no i to jest ten legendarny tam powiedzmy te 5% i że rzeczywiście rozregulowano różne mechanizmy redystrybucji finansowej które były we wszystkich krajach bo były tak samo od czasu Roosevelta, Franklina Delano, Roosevelt i New Dealów w Stanach Zjednoczonych i że To może być niebezpieczne, bo też tworzy coś, co jest właśnie rzeczywiście niebezpieczeństwem. Zanik w solidarności społecznej i takie poczucie bardzo, bardzo niebezpieczne, że to nie jest ten sam człowiek jak ja i że to jest jakieś patrzenie na jakąś grupę kategorii wrogów albo obcych. No i to może mieć fatalne skutki.
0: Okej. Czytałem, pytam się o to, bo czytałem niedawno, między innymi dlatego, że czytałem niedawno 1984 Orwella i on właśnie tam bardzo dużo pisał o walce klas społecznych i wydaje mi się, że on trochę, że ta jego książka oczywiście przewidziała też dużo rzeczy, ale że wydaje mi się, że, że to było trochę odzwierciedlenie jego czasów. Że on trochę opisywał swoje czasy i tak mi się wydaje, że wynika z książki, że on właśnie zgodziłby się z tym, że zawsze istnieje walka klas społecznych i zastanawiałem się po prostu, jak pan na to patrzy. Zastanawiałem się też, nie chcę jakoś zabrzmieć, wejść w jakieś konspiracje, ale czy są... Według Pana jakieś rzeczywiście osoby, jakieś organizacje może, o których o których się nie słyszy, o których nie wiadomo, ale sprawują taką prawdziwą władzę powiedzmy, mają, kontrolują, kontrolują świat. Czy jest coś takiego w ogóle według Pana w rzeczywistości? Czy czy to jest jakiś wymysł książkowy, filmowy?
1: Nie sądzę, żeby to była kwestia jedynie wymysłu książkowego czy filmowego. Ja jestem bardzo sceptyczny wobec teorii spiskowych, zaraz powiem dlaczego, ale nie sądzę, żeby to była kwestia wymysłu, tylko bardziej potrzeb psychicznych ludzi. A popularność najróżniejszych teorii spiskowych nasila się w takich momentach jak teraz, kiedy bardzo dużo ludzi ma poczucie niepewności, mhm. ma poczucie, że ten świat jest niezrozumiały i że ten świat jest w ogóle niepewny. I im mniej mają poczucia, że kierują własnym życiem, tym bardziej to swoje poczucie projektują w takim kierunku, że ktoś musi kierować tym wszystkim i dlatego ja nie mam tego poczucia. Nie ma tutaj związku logicznego między tymi wnioskami, ale mam wrażenie, ponieważ rzeczywiście spotykam ludzi, których znam od dawna, którzy wchodzą w ten typ myślenia. Natomiast co to, co to by oznaczało? Wrócę znowu do koronawirusa. Czy można kontrolować epidemię? Nie. Można oczywiście pewne rzeczy ograniczać, ale kontrolować na tej zasadzie, że jest epidemia i teraz są jakieś siły, które tym epidemią kierują. I ona idzie w takim kierunku czy innym. Według mnie nie. Z tego, co ja nie będąc biologiem, ale rozmawiając z moimi kolegami, biologami, dowiadując się na ten temat i sprawdzając powiedzmy, no jest to wirus jednak niewyprodukowany przez ludzi w jakimś laboratorium, Nikt mnie nie przekonał do związków między wirusem a technologią 5G i nie jestem w stanie powiązać logicznie tych dwóch wydarzeń. Biedny Bill Gates jest postacią tragiczną, ponieważ on rzeczywiście jest człowiekiem, który zgodnie ze swoją wiedzą uprzedzał, że dojdzie do takiej zarazy. No, Jeżeli uprzedzał, to znaczy... Wiedział, ha, ha, to nie, ją wywołał teraz, zaplanował. Nie, to w ogóle tak, przepraszam, gdyby wiedział, zaplanował i wywołał, to po cholerę by teraz mówił, miałby tylko milczeć i ściągać hajs tego wszystkiego. Więc to są jakieś kwestie związane według mnie bardziej z lękami ludzkimi. Co więcej, problem z teoriami spiskowymi dla mnie polega na tym, że oczywiście, że cała historia ludzkości jest pełna spisków najczęściej nieudanych. I w gruncie rzeczy nie możemy jako historycy znaleźć algorytmu udanego spisku. Gdybyś miał określić jeszcze w 1916 roku, jaka partia zdobędzie władzę w Imperium Rosyjskim, to bolszewicy byliby najmniej prawdopodobnym na takim przypadkiem. Ale można sobie wyjaśnić to. Przecież bolszewikami manipulowali Niemcy, ponieważ nie dość, że Lenina przepuścili pociągiem przez Niemcy w czasie wojny, kiedy Niemcy walczyli z Rosją w I wojnie światowej, to jeszcze, co jest prawdą, dawali Leninowi i bolszewikom pieniądze na obalenie dotychczasowego porządku. Tak, to prawda, ale co później Lenin zrobił, kiedy opanował ten, ten porządek, Dawał pieniądze rewolucjonistom niemieckim na obalenie cesarstwa niemieckiego, które miało manipulować Leninem. Bardzo przepraszam, to jedna z najgłupszych operacji spiskowo-manipulacyjnych, ponieważ się skończyła fatalnie dla tych, którzy to prowadzili. Takich historii jest bardzo dużo. Spiski nie są żadną, żadnym nową I, I teraz wyobraźmy sobie, że mamy mieć tą wszechobecną wszędzie organizację, która czymś tam a kieruje. Czy to będą, jak wierzyli protestanci w XVII wieku, jezuici? A czy to teraz byłoby porozumienie? To... Dlaczego akurat jezuici?
0: Nie, nie, mówiłem, że to George Soros kierujesz tym wszystkim. Ach, biedny
1: George Soros. A, no on musi mieć na głowie teraz, ale a, wiesz, o, jest wielu, wielu, wielu podejrzanych. Później przez wieki byli masoni, oczywiście. A, a Żydzi zawsze się trafiają, oczywiście. A do tego dochodzą teraz różne takie te twory, jak Komisja Trójstronna, czy Grupa Bilderberg. Zawsze ich przed, przed prze, A Tak, słyszałem też o nich. Bildenberg? No, tak, a to są po prostu grupy, które powodują, że się spotykają kilka razy w roku albo raz w roku i na swoje szczęście i nieszczęście nigdy nie zapraszają dziennikarzy i nie ujawniają, o czym rozmawiają, żeby nie rozmawiać dla dziennikarzy i przed kamerami, tylko wymieniać poglądy. No to oni na pewno nie tylko wymieniają poglądy, oni dzielą się władzą, oni ustalają to wszystko. No dobra, tylko co dalej? Ja dosyć dobrze znam działalność Służb Bezpieczeństwa w Polsce i różne mechanizmy, które tam panowały. I śmiem stwierdzić, że to była jedna z najbardziej efektywnych organizacji spiskowych, która sprawowała władzę w tym kraju. Tajna, niewątpliwie i tak dalej. Tylko jednocześnie kierowana przez absolutnie często idiotów, którzy po prostu w ramach mechanizmu władzy komunistycznej dostawali tam władzę, oparte na zasadach biurokratycznych i. I Nie chodzi o to, żeby teraz lekceważyć sobie istnienie tej służby bezpieczeństwa. Nie, nie należy jej lekceważyć. To była bardzo poważna, niszcząca wielu ludziom życie i i, instytucja, ale to nie było tak, że nagle nad wszystkim można było zapanować. Owszem, mamy teraz obecnie jedną strukturę, która Dąży do jakiejś takiej władzy niezwykłej o, i, i, i no, rzeczywiście brzmi to ponuro. To są chińskie władze komunistyczne wprowadzające dzięki nowoczesnej technologii nowoczesne środki inwigilacji, ponieważ rzeczywiście są wszędzie kamery identyfikujące twarze i to oznacza na przykład również kamery w domofonie podłączone do sieci. No więc mamy różne dane o zachowaniach. Wprowadzili ten system kredytów społecznych, jeżeli dobrze to pamiętam, to nazwę. Czyli bierz się, jak przeszedłeś przez pasy mhm. na czerwonym świetle, za często tracisz możliwość polecenia samolotem, albo tracisz możliwość studiów gdzieś, albo czegokolwiek innego. I to wszędzie tak działa w Chinach? Rzeczywiście? To to nie pytanie do mnie, ja nie wiem, ale w wielu miejscach jakoś tak działa, a niestety biedni Ujgurzy, którzy są najbardziej represjonowaną mniejszością obecnie, są w dużym procencie kierowani do ośrodków reedukacyjnych, czyli straszliwych więzień z jakimś praniem mózgu, połączonym oczywiście z torturami fizycznymi często. I to jest wszystko straszne, tylko... Jednocześnie ten kraj jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów. I jednocześnie, mimo że internet chiński jest odcięty od całego innego internetu, bo to jest wielki rynek konsumencki, więc im się udało i było to opłacalne ekonomicznie stworzyć własne wersje Facebooka, Twittera i tym podobnych i ten China jest, to tam ciągle też jest jakiś wyścig zbrojeń w pewien sposób pomiędzy użytkownikami a kontrolującymi. I oczywiście algorytm wyławia wszystkie zakazane tematy, czyli jak jest Dalai Lama się pojawia, czy tam masakra na placu Tiananmen, no to algorytm natychmiast blokuje i namierza. Ale do czego to prowadzi? Prowadzi do tego, co znamy z czasów PRL-u, że zamiast powiedzmy Dalai Lama mówi się kwiat jacyntu, zamiast masakry na Tiananmen, A łaźnia gdzieś tam. Oczywiście później algorytm się, czy ktoś kontrolujący jednak też fizycznie, łapie, że teraz mamy jakiś synonim i trzeba znowuż. Generalnie rzecz biorąc, pewnych potrzeb ludzkich, pewne potrzeby ludzkie są zbyt, zbyt ciągle się pojawiające. Gdyby miała być taka wszechświatowa, wszechświatowy spisek kontrolujący wszystko to jest pytanie, w jaki sposób dochodzi do mechanizmów zmian. Oczywiście możemy sobie stwierdzić, że to są zmiany tam zaplanowane i tak dalej, albo to tylko cały czas. Nie, nie wierzę w teorie spiskowe, to od razu powiem. To znaczy wierzę w spiski, bo się nimi zajmowałem i je badałem, natomiast czynniki przypadkowe przy udanych spiskach i czynniki przypadkowe przy nieudanych spiskach są tak duże, że nie jestem w stanie, być może jestem po prostu intelektualnie ograniczony, wyobrazić sobie świetnie istniejący, ciągle działający spisek, kontrolujący wszystko.
0: Więc myśli pan, że to w dużej mierze po prostu wynika z... że trochę ludzie chcą, żeby coś takiego może istniało, niektórzy.
1: Tak, ale też również właśnie dlatego, że mają taką potrzebę psychiczną, i mają dużą potrzebę wyjaśnienia własnej bezradności. I z mojego punktu widzenia jest to wynik pewnej psychologicznej bezradności, Równo poznawczej. to przecież nie będziesz dalej zbierał różnych wiadomości. Jak sobie ustalisz, to szorosz. Aha, szorosz, okej, okay. no to wszystko już wiadomo, wszystko jest jasne. jest jasne, nic nie jest wiadomo. O co chodzi z taką? To jest pseudo-odpowiedź, przepraszam.
0: Okej, okay, czyli według pana to tak naprawdę to... Nie ma jakiegoś takiego ukrytego porządku. Tak na, to po prostu jest, tak naprawdę panuje taki chaos, którego nikt nie kontroluje, jakkolwiek.
1: To jest nieustanne. To znaczy, tak. To jest ciekawe pytanie, ale nie jestem pewien, czy ja będę umiał dobrze na to odpowiedzieć. Według mnie i metafora chaosu, i metafora wszechorganizacji, i porządku nie są do końca właściwe, bo to są po prostu bardzo różne czynniki. I oczywiście, że są różne, na przykład, jak pewnie wiesz, w Stanach Zjednoczonych zawsze wielką nieufność budziła Organizacja Narodów Zjednoczonych, bo się obawiano, że to jest właśnie jakiś rząd światowy, który wszystkim kontroluje. No, to jest słabe, bo to jest jedna z bardziej nieefektywnych organizacji międzynarodowych. Natomiast ona jest bardzo ważna, bo daje znowuż możliwość spotkania się, porozmawiania, uzgodnienia. I oczywiście często jest coś takiego, że zapadają różne tajne, nieoficjalne, niepubliczne uzgodnienia. Na przykład Izrael jest wrogiem Iranu, prawda? Od początku rewolucji tam Ayatollahu i rządów imamów jest wrogiem Iranu. No niestety nieprawda, ponieważ jest, ale obecnie. Teraz jest wrogiem Iranu, a Iran jest Izrael, ale przez lata, kiedy była wojna iracko-irańska w latach 80., zapomniana wojna, która kosztowała jakiś milion ofiar, to Izrael w czasie tej wojny uważał, że znacznie większym wrogiem dla niego jest Saddam Hussein w Iraku i mimo, że oficjalnie stwierdzał, że Iran jest też wrogiem, to nieoficjalnie to Izrael dostarczał broń Iranowi. Amerykańską broń, którego inaczej by Irańczycy nie dostali, a oni mieli broń amerykańską od czasu obalenia Szacha i to Izrael był pośrednikiem tutaj, ponieważ chciał wykończyć znacznie poważniejszego z punktu swojego widzenia wroga, jakim był Irak. I to były tajne operacje które do dzisiaj się być może nie przedostały do wszystkich świadomości, aczkolwiek są ujawnione. Można się o nich dowiedzieć. To nie nie, nie opowiadam rzeczy, za którą teraz mi grozi śmierć z powodu zemsty Mosadu i będą zabić, ponieważ właśnie ujawniłem jakieś tajne szczegóły.
0: Zastanawiałem się, jeżeli mówimy o Izraelu, czemu Stany Zjednoczone tak bardzo wspierają? Izrael?
1: To to są, jak zwykle jest kilka czynników. I to ja zadam tobie teraz pytanie. Przepraszam za, za to, ale chodzi mi o takie pytanie nie dotyczące jakiejś wiedzy, żebyś się nie czuł jak uczeń, tylko po prostu zwykłego poczucia świadomości. A czym jest słynne lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych? Co to są za ludzie? Jak myślisz?
0: Ludzie, wydaje mi się, że mogą być to ludzie, którzy dbają o jakieś dobre relacje między Stanami i Izraelem, chcą jak najlepszych relacji?
1: Tak. Tak, oczywiście to jest dobra odpowiedź, bardzo dyplomatyczna i bardzo taka obronna, ale dobra odpowiedź. Natomiast generalnie rzecz biorąc, bardzo często ludzie myślą, że te lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim Żydzi amerykańscy. I to jest błąd, bo oczywiście Żydzi amerykańscy są za dobrymi relacjami z Izraelem, ale na przykład w tych wyborach, w czasie tych tych wyborów, przepraszam, doszło do ciekawego podziału. Mianowicie większość Izraelczyków, a jak wynikało z wszystkich badań, życzyłaby sobie, żeby wygrał Donald Trump, ponieważ Aha. dobrze wspierał Izrael. Ale jak się okazało, większość Żydów amerykańskich głosowała na Joe Bidena, większość, to znaczy od 70 do 80%. Hmm. Mam zupełnie inne zachowanie Żydów w Stanach Zjednoczonych i Żydów w Izraelu. Natomiast jeszcze jest jedna ważna grupa amerykańska, która rzeczywiście stanowi bardzo wierne lobby proizraelskie, wspierające obecnego premiera Bibi Netanyahu, którego wcale niezbyt lubią demokratyczni Żydzi amerykańscy. Mianowicie jest to grupa ewangelikalna, czyli takich bardzo, bardzo fundamentalnie myślących protestantów amerykańskich, którzy są wielkimi wrogami aborcji, wielkimi wrogami różnych zmian i bardzo fundamentalnie, dosłownie odczytują Biblię. No i tam jest po pierwsze napisane, kto będzie błogosławił Izraelowi, temu ja będę błogosławił, rzekł Pan. A kto będzie potępiał Izraela, tego ja potępię, rzekł Pan. No to bardzo przepraszam, musimy wspierać Izrael. Po drugie, okay. oni uważają, że syjonizm jest świetną ideą i że rzeczywiście trzeba Izraelowi dać możliwość sprawowania władzy nad wszystkimi ziemiami, które były w starożytnym Izraelu. I najlepiej rzeczywiście się pozbyć wszystkich palestyńczyków z tego terenu. To jest dosyć okrutne. Natomiast skąd jest to? Stąd, że tak czytają Księgę Jozuego że tak było, tak powiedział Bóg, więc tak ma być. I koniec, kropka, proszę tutaj nic nie, nie brać. I wspierają najbardziej prawicowe dążenia wśród polityków izraelskich, które mają odbicie w obecnym rządzie. Natomiast to są dwa te lobby w społeczeństwie amerykańskim. Oba są z różnych powodów ważne i nie ma wątpliwości, że polityka Joe Bidena będzie trochę inna wobec Izraela, ale będzie proizraelska, tylko w innym kierunku skierowana. Natomiast do tego oczywiście dochodzą później rzeczy, które udało się wytworzyć, twarde interesy, ponieważ twarde interesy nie zawsze są od początku. Niekiedy dopiero są wytwarzane przez polityków. I obecnie rzeczywiście Izrael jest jednym z największych odbiorców pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych, w tym wojskowej i wiele interesów przemysłu zbrojeniowego jest związane z wspieraniem Izraela. Z drugiej strony Izrael, jak jak może wiesz, jest też krajem, gdzie jest mnóstwo startupów i powstało mnóstwo mnóstwo firm z nowoczesnych technologii. I Właściwie zdaje się, że w każdym laptopie jest jeden element pochodzący z, z Izraela, produkowany. Hmm. To e, Izrael ma najnowsze technologie dotyczące dronów, na przykład, ale też i aparatury podsłuchowej. No więc, e, hmm. e, więc, e, więc to e, jest duże powiązanie, e, i poza teraz poglądami tych dwóch lobby, przepraszam, w każdym razie e, z, z tych dwóch środowisk jest jeszcze ważne to, że przez dziesiątki lat zbudowano wspólne. A, a pola gospodarcze dające zyski. Na przykład? Na przykład współpraca wojskowa, współpraca mm, okay, gospodarcza. Tak. Okej, okay.
0: mm. dużo powodów.
1: Okej. Okay. Um,
0: tak wracając o trochę negatywnych rzeczy, chociaż w sumie trochę cały czas o nich mówimy. Zastanawiałem się, czy jakie są jeszcze... Jakie panują kryzysy na świecie, o których nie słychać tak bardzo w mediach głównego nurtu?
1: Znaczy, może, o może
0: których teraz... powinniśmy wiedzieć, o których ludzie powinni wiedzieć?
1: Może, mo, mo, mogę powiedzieć, jakie kryzysy według mnie są najniebezpieczniejsze dla świata, mhm. moje opinie. No, jednym z najbardziej niebezpiecznych kryzysów jest kryzys wokół Tajwanu i ekspansja Chin. O tym wiemy, że ekspansja Chin, ale Chińska Republika Ludowa zamierza po prostu przyłączyć Republikę Chińską, czyli Tajwan, do siebie. Ma to określone w swoich planach strategicznych. Można o tym przeczytać. Do 2049 roku powinno nastąpić zjednoczenie wszystkich ziem chińskich. Więc trochę zostało jeszcze czasu. Ale oni rzeczywiście to dobrze robią i teraz robią różne prowokacje sił zbrojnych na terenie przylegającym do Tajwanu poprzez okrążanie lotnictwa chińskiego wyspy Tajwan, manewry morskie w pobliżu. Na to bardzo wyraźnie odpowiedziała administracja Trumpa i skierowała po wielu latach zupełnie oficjalnie dostawy broni w niezwykłych ilościach dla Tajwanu. Chiny jednocześnie zaczynają coraz bardziej kontrolować Morze Południowochińskie, taki obszar wysepek pomiędzy Malezją, Filipinami, Indonezją i stworzyły kilka nowych wysepek po to, żeby stworzyć tam bazy wojskowe, żeby kontrolować nie tylko ten teren morza, który może mieć bardzo ciekawe po prostu bogactwa naturalne pod dnem morskim, ale jednocześnie mieć kontrol nad ważnymi drogami morskimi, czy kontrolem. A drugi taki konflikt, który jest niezwykle istotny i może być zawsze bolesny, ponieważ już się kilka razy przetoczył, to jest nieustanny konflikt między Indiami a Pakistanem. A to są dwa państwa posiadające broń atomową, tak jak i Chiny. Pakistan posiada broń atomową, Indie posiadają broń atomową. Pakistan powstał jako państwo dla muzułmanów subkontynentu indyjskiego, ale sporo muzułmanów pozostało w Indiach. I teraz żyje ich więcej w Indiach niż w Pakistanie. A a, A w Indiach rządzą nacjonaliści hinduscy, którzy uważają, że prawdziwi mieszkańcy Indii, prawdziwi Hindusi są wyznawcami religii hinduistycznej, a muzułmanie są wrogami. I na przykład z bardzo niefajną politykę prowadzili wobec muzułmanów w stanie Kaszmir, gdzie ten stan miał większość muzułmańską. Zniszczyli im autonomię i zaczynają preferować jakąś kolonizację. Więc bardzo możliwe, że z powodu złego stosunku do muzułmanów i jeszcze o Kaszmir, toczyły się już trzy wojny między Chinami a Pakistanem, że z powodu jakiegoś wewnętrznego konfliktu wewnątrz Indii może dojść do konfliktu między Pakistanem a Indiami, a konflikt między dwoma mocarstwami posiadającymi broń atomową to jest dosyć poważna sprawa i dobrze byłoby to zauważyć.
0: Czy myśli pan, że któreś z tych państw, państw rzeczywiście posunęłyby się do tego, żeby użyć e, bronia, broni atomowej?
1: Normalnie nie. Normalnie się tylko zachowują jak przy jakiejś takiej okropnej grze w cykora, które znamy z filmów amerykańskich, gdzie dwóch kolesi jedzie naprzeciwko siebie dwóch samochodów i mhm. przegrywa ten, kto pierwszy skręci. A co, jeżeli obaj nie skręcą, albo skręcą w niewłaściwym momencie, albo obaj skręcą w tym samym momencie, w ten sam kierunek. Hmm. Co się wtedy stanie? No więc jest, jest to rzeczywiście... E, e, znaczy, nie przeceniałbym e, mądrości polityków. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że się bardzo hmm. często nie docenia głupoty polityków, I to nawet bardzo inteligentnych polityków. I że na przykład Saddam Hussein naprawdę mógł nie wierzyć do końca, że z powodu tego, że wszedł do Kuwejtu, na niego napadną wszyscy ze Stanami Zjednoczonymi na czele. I różne rzeczy mogą się po prostu przytrafić. Mamy oczywiście jeszcze dodatkowo taki element, który widzimy bardzo wyraźnie w polityce Rosji. Polityka elit rosyjskich właściwie zawsze była taka, że są najbardziej niebezpieczni, kiedy są najbardziej słabi. Kiedy władza Putina zaczęła słabnąć w Rosji, przydarzyła się aneksja Krymu. Kiedy dochodził do władzy po słabym okresie rządu Wielcena, przydarzyła się druga wojna w Czeczeniu. I to jest taki sposób niestety według mnie dosyć dosyć tradycyjny myślenia o polityce elit rosyjskich sprawujących w tej czy innej wersji tego imperium władzę w Rosji. Rany, dużo konfliktów, dużo
0: kryzysów, dużo nieprzyjemnych sytuacji. Czy, czy świat zawsze tak wyglądał, będzie wyglądać? Czy może mamy rzeczywiście jakiś w tym momencie gorszy okres? Jeżeli mamy. Jakie jest rozwiązanie na to? Czy, czy trzeba
1: wprowadzić prawo szariatu na świecie? Nie żartuję, oczywiście. Co, co trzeba zrobić z tym? Nie mam pojęcia. Natomiast i mam nadzieję, że w ogóle nie ma żadnego, żadnej recepty takiej ogólnej, co, co trzeba zrobić. Natomiast Nie, nie zawsze tak wygląda. Mieliśmy okres niezwykłego pokoju i jeżeli się myśli porównaniami i analogiami, to tak jak mieliśmy w Europie okres niezwykłego pokoju aż do pierwszej wojny światowej i ludzie zapomnieli czym jest wojna i teraz to brzmi dziwacznie, ale kiedy wybuchła wojna, z jakichś powodów do dzisiaj tak niezrozumiałych, że o to się kłócą historycy właściwie, co doprowadziło do tego wybuchu a i dlaczego ten arcyksiąże zabity w jakimś e, trochę peryferyjnym Sarajewie, sam szacunkiem dla Sarajewa, to piękne miasto, a miał doprowadzić do tego, że tyle milionów ludzi miał później zginąć, to jednak najbardziej zaskakujące jest to, że jak wybuchła wojna, to w Paryżu, Berlinie, Petersburgu, a nawet w Warszawie Były demonstracje ludzi cieszących się. Wojna, ale fajnie, idziemy na wojnę. Niestety tak było i to jest dosyć przykra sprawa, ponieważ być może odzwyczailiśmy się od myśli, że świat jest czy bywa niebezpiecznym miejscem, bardzo radosnym, ale jednocześnie bardzo niebezpiecznym miejscem. I przyzwyczailiśmy się do tego, że że tak jest. I mam wrażenie, że teraz żyjemy w czasach przyspieszenia, że są rzeczy, które to przyspieszenie bardzo uruchomiły i że też ta rewolucja technologiczna wymaga przemian, zmian i że systemy polityczne nie nadążają jak zawsze za tymi przemianami, a jednocześnie bardzo wielu ludzi ma zupełnie zrozumiałe poczucie, nawet wzrastające, zbędności. A, no powiedzmy, bierzcie, jak gdybyś się kształcił teraz na bycie księgowym, z całym szacunkiem dla księgowy, no jesteś świetnym księgowym i to już wiesz, i pracowałeś, I nagle się okazuje, że księgowi w ogóle na świecie są niepotrzebni.
0: Mm, bo Bożyczkę usługi,
1: no byłoby ci nawet a być może nawet a, a, albo byś popadł w depresję, albo we frustrację, albo byś chciał kogoś spalić na przykład czy cokolwiek innego zrobić. To wszystko wie, Tak. tak. Ale ale generalnie rzecz biorąc, moim źródłem optymizmu jest coś, co może brzmieć pesymistycznie. To znaczy, ja akurat uważam, że świat był, jest i pozostaje bardzo niebezpiecznym miejscem. I nigdy nie miałem poczucia, że to jest miło, przyjemnie i zawsze będzie pięknie. I to, że przez tyle set lat ludzie sobie radzili z dostosowaniem się i adaptacją do tak niebezpiecznego miejsca jest moim źródłem optymizmu. A nie to, że było zawsze fajnie, jest fajnie i będzie jeszcze fajnie. Nie.
0: Okej, okay, czyli jeżeli chodzi o przyszłość świata, niekoniecznie myśli pan, że będzie jakoś super, ale wierzy pan w siłę ludzi, którzy się jakoś dostosują do tak, tego wszystkiego. Tak. Okej, okay, rzeczywiście Nie... to jest takie optymistyczno-pesymistyczne,
1: ale okej. Okay. Nie wiem, i, 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 jaki procent tych ludzi się dostosuje i jaki procent przetrwa kolejny kryzys, ale to oczywiście już bardziej pesymistyczne widzenie tego optymizmu, że jednak ktoś przetrwa i ktoś się dostosuje a i wyjdzie z tego, z tych kłopotów. Myśli Pan, że opuścimy kiedyś
0: nasz układ słoneczny? Nie sięgam tak wyobrażam. Okej. Okay, powie pan. Słyszę coraz więcej o koloniach na Księżycu, o koloniach na Marsie. Wydaje mi się, że to jest możliwe jeszcze w ciągu mojego życia. To było bardzo fajne. Ale nadal to jest, wie pan, w naszym układzie słonecznym. Okay. Zastanawiałem się, czy kiedyś wyjdziemy stąd i zasiedlimy jakieś odległe miejsca, ale nieistotne. E, wróćmy teraz bardziej do przyziemnych rzeczy, e, do młodych ludzi. Znowu zastanawiam się, czy widzi Pan jakieś wady w myśleniu młodych ludzi, jeśli tak, jakie?
1: Hmm. Nie wiem, czy w myśleniu, natomiast a, widzę problemy. A, pierwszym pro, I trochę o nich mówiłem. Pierwszym problemem to jest ten, a to złudzenie pewnego indywidualizmu konsumenckiego i niezauważanie, kiedy nie stanowimy o sobie, tylko jesteśmy manipulowani. Ja również, to znaczy to nie patrzę na młodych ludzi, jestem jak najbardziej też manipulowany. Algorytmy mnie śledzą i okazuje się, że powinienem jeszcze polubić daną piosenkarkę francuską, ponieważ już coś takiego słuchałem No więc polubię tą daną piosenkarkę francuską albo, że powinienem coś jeszcze kupić, skoro to kupiłem na przykład. Ale dobrze sobie zdawać sprawę, co za moimi wyborami stoi. Czy to są tak do końca moje suwerenne wybory. Jeżeli nie, to jakbym się na to zabezpieczył, bo akurat może rzeczywiście podpowiedź YouTube'a jest właściwa, ale być może to, że, że, że oglądałem sobie jakieś jakiegoś na przykład no powiedzmy jakiegoś Rafała Ziemkiewicza dajmy na to, to nie jest powód od razu, żeby mam, muszę oglądać wszystko związane z Wojciechem Cejrowskim i Januszem korwinem i być może tutaj na całe szczęście algorytm się myli i to nie, nie jest mój wybór i ja wcale tego nie chcę. To jest raz, czyli ta, to złudzenie jest dosyć powszechne Drugą kwestią jest też, o czym wspominałem, ta kwestia skupienia uwagi. Myślę, że rzeczywiście najbardziej wygrani będą ci, którzy umieją rozwijać własne pasje i umieją skupić uwagę przez dłuższy czas na tym, żeby to dopracować do końca. Wszyscy mają kłopot z prokrastynacją, odwlekaniem. To jest normalne. Natomiast trzeba sobie wyrobić różne własne metody. A Trzecia rzecz to jest, też o tym wspominałem i to jest wina w dużym stopniu systemu edukacji, nieumiejętność pracy zespołowej, nieumiejętność takiego twórczego kłócenia się ze sobą, nieumiejętność przebywania z ludźmi, którzy mnie prowokują, ale ja ich lubię i teraz nie muszę się od razu wściec i ich zatłuc, tylko po prostu w jakiś sposób się dogadać. To jest ciężkie.
0: im bardziej dorastam, powiedzmy, tym o dziwo to staje się cięższe, im robi się starsze. O, to chciałem powiedzieć. Jakoś zauważam coraz więcej nie chcę powiedzieć nienawiści, to jest zbyt mocne słowo, ale czasami niechęci do komunikacji. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc, ale próbuję nad tym pracować i rzeczywiście to jest coś, na czym wydaje mi się, że wiele moich kolegów i koleżanek też powinno, po, powinni popracować. Co jeszcze?
1: A wiesz, To być może znowu jest wpływ często też mediów i tego, że brakuje takiego kontaktu twarzą w twarz. Bo jednak, jak się spotkamy twarzą w twarz, to łagodzimy pewną wypowiedź. No, poza tymi momentami, gdzie jesteśmy już tak wściekli, że chcemy przegryźć aortę komuś. Ale normalnie to jednak łagodzimy wypowiedzi, a jak wysyłamy, gdzieś jakąś opinię, to używamy bardzo niefajnych skrótów myślowych. (śmiech) Przepraszam. I generalnie rzecz biorąc, pamiętam taką sytuację, jak byłem wychowawcą pewnej czwartej klasy szkoły podstawowej i tam dziewczynki, bardzo zdolne, bardzo fajne, bardzo fajnie się dalej rozwijające, Niestety robiły to, co bardzo często dziewczynki robiły w tym wieku, czyli obgadywały się. Kiedyś, jak nie było mediów społecznościowych, jedna z drugą szła do toalety i obgadywała tą trzecią, a później się wymieniały i oczywiście to się ciągle tak zmieniało. To nie fajne natomiast tak było, tylko że one wracały do domu i oczywiście mimo, że nie miały odpowiedniego wieku, skończonego, to wszystkie miały konta na jakichś mediach społecznościowych i później dalej się obgadywały, tylko używając słów powszechnie uważanych za wulgaryzmy. No i w ogóle nie miały tej przestrzeni w swoim mózgu, żeby się wyciszyć z tych emocji, które gdzieś tam w nich były i dać sobie takiego luzu. Co więcej, wtedy wypowiadały takie opinie, tak ostre, że jak później przypadkiem bądź nie przypadkiem, bo ktoś był jeszcze złośliwy i pokazał tej obgadywanej tą opinię, no to to już było rzeczywiście tragiczne i, i, i bardzo niefajne. To się udało rozwiązać i rzeczywiście miały fajne, fajnych rodziców, którzy zrozumieli hmm. sytuację i to wyszły, i później one same opowiadały o tym, że to bardzo było głupie i bardzo męczące tak naprawdę. Ale to jest jeden z mechanizmów, które zauważyłem, że coś takiego łatwo narasta, bo jest zbyt duży dystans. I takie poczucie, no stary, no, to, że jakoś tam cię nazwały, a ty się przejmujesz, no, no przestań. A człowiek się przejmuje jednak, bo na całe szczęście ma wrażliwość i i się przejmuje. Więc to, to jest coś takiego. Kłopot bywa niekiedy z kreatywnością, jeżeli chodzi o, 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 o wady. To znaczy, i to też jest w moim przekonaniu kłopot systemowy. To znaczy ja z jednej strony właśnie patrzę na młode pokolenie jako źródło nadziei, natomiast boję się tego, że przepuszczani przez kolejne testy dużo, duża część z młodych ludzi czeka na następny test, jak trafia do pracy, i wie, że jest jedna prawidłowa odpowiedź na ten tez. A życie tak nie wygląda. A i, a, no i są pozbawieni takiej, a, takiego przetrenowania własnej kreatywności, własnych pomysłów i też prawa do błędów, bo ponieważ no, no, nie uczymy się nie popełniając błędu, a szkoła bardzo często jest skonstruowana hmm. tak, że każe za błędy. No
0: to Prawda, nie myślałem o tym, dobre spostrzeczenia, no, dlatego ja. w sumie bardzo cieszyłem, że w naszej szkole nie, nie, nie mamy ocen a, i wszystko było takie, jakby to powiedzieć, w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście, ale tak do obgadania w taki sposób Chodzi mi o to, że nauczyciele traktowali nas jak ludzi po prostu i mhm. można było tłumaczyć się z czegoś i wszystko nie było takie zero-jedynkowe. I to była chyba, jeżeli nie największa, to jedna z większych zalet naszej
1: szkoły. Bardzo, bardzo się cieszę z, tego, z tej opinii i z tego wrażenia. No To są właśnie te, 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 te możliwe słabości, czy właściwie nawet nie tyle słabości, co zagrożenia, które widzę dla ludzi w twoim wieku i mam nadzieję, że można ich unikać, ale wolałbym, żeby na przykład system edukacji czy czy różne inne kwestie były tak zmieniane, żeby... Na przykład są różne dane dotyczące polskiego systemu edukacyjnego w porównaniu z innymi krajami i tam mamy niezłą naprawdę pozycję w dziedzinie wiedzy matematycznej czy innych umiejętności. Natomiast jesteśmy na szarym końcu pod względem tego, że polskie dzieci nie lubią chodzić do szkoły. I mam nadzieję, że wszystkie szkoły, w których byłeś, były takimi, do których lubiłeś chodzić. Ja tak nie miałem w swoim życiu. Miałem takie szkoły, do których nie lubiłem chodzić. Natomiast to jest bardzo ważna informacja, Stworzyliśmy jakiś system szkolny, który tworzy szkoły, do których dzieci nie lubią chodzić. Czy to oznacza, że musimy się tylko kierować tym, czy ktoś coś lubi, czy nie i szkoły mają być jak lody waniliowe, czy jakiekolwiek inne, które są smaczne, przyjemne, niesobowiązujące? Nie, ale być może właśnie brakuje tego, o czym wspomniałeś, czyli a, że brakuje powszechnej edukacji, takiego bardziej podmiotowego traktowania, a nie przedmiotowego uczniów. I takiego po prostu tworzenia ludzkich relacji.
0: Ja ja będę do końca życia właśnie wdzięczny Panu i innym nauczycielom w naszej szkole, że właśnie za to indywidualne podejście. Pamiętam, że przyszedłem do szkoły jako no no tak szczerze mówiąc takie rozpieszczone dziecko. Pod pewnymi względami. Trochę byłem przyzwyczajony do tego, że ktoś in, inni ludzie załatwiają za mnie rzeczy. Przedem tutaj. To się do realnej i pan Filip, pani Dorota, zadbali o to, żeby mnie, jakby to powiedzieć, przywrócić do ziemi, do rzeczywistości. I właśnie będę za to wdzięczny do końca życia, bo to mnie bardzo zmieniło jako człowieka. I nadal oczywiście nie powiedziałbym, że jestem najbardziej zdyscyplinowaną i zorganizowaną osobą na świecie, ale jest, jest znacznie lepiej. Panie Macieju, przegadaliśmy obecną sytuację społeczno, polityczną, ekonomiczną na świecie. Mówiliśmy o wirusie, yy, mówiliśmy o technologii, o przyszłości, o przeszłości. Um, I o wielu innych rzeczach. Rozmawiamy już chyba ponad dwie godziny, więc chciałem Panu bardzo podziękować za tą rozmowę. I mam nadzieję, że uda nam się znowu coś takiego przeprowadzić, bo dowiedziałem się dzisiaj bardzo dużo rzeczy,
1: za co jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo i dziękuję za miłą rozmowę w takim razie.